0: Bem-vindos à terceira temporada do Serial's Cast! O ano de 2020 foi incrível, cheio de séries. E pra começar 2021, a gente tinha que começar com o pé na porta, porque a Disney chegou em dezembro falando assim, vamos dominar o mundo e vamos dominar o mundo através de Star Wars. Eles anunciaram várias séries desse universo para o Disney+. Plus. Queria saber de você, meu querido convidado Alexandre, e meus queridos Serial's Casts. Tiago e Cid, vocês estão animados? Porque eu estou preocupada, eu queria dizer isso para vocês, eu acho que é muita série, é muito anúncio, é muito hype, porém sem muita informação concreta do como vai ser, qual vai ser a vibe, eu sou uma pessoa traumatizada com Star Wars depois do episódio 9, então queria saber de vocês.
1: Ah, eu não vou nem começar a falar de episódio 9, não.
0: Ó, oh,
2: cara, de novo, cara, todo episódio, episódio 9, episódio 9. Pô, gente, chega também, puta que pariu. Mas assim, eu falei falando... Que eu
1: não ia falar, cara.
2: Ah, tá, eu não sei. <risos> Mas, falando sério, é, esse lance do Investor's Day, é, a gente não pode levar muito a sério porque é um evento de investidor que eles fizeram como se fosse o um evento da Disney esse ano, né, por conta da pandemia. Quer dizer, caralho, esse ano, ano passado, gente. por conta da pandemia e tal. Então, é, eu acho que muitas coisas vão sair, algumas coisas podem não sair por ser um evento de investidores que eles querem mostrar pra eles e não pra gente, assim, tanto que teve muita coisa, tipo, a própria série do Obi-Wan, a, a série do, do Cassinandor também, eles mostraram coisas pra, pra eles, pros investidores no, no dia e pra gente não, entendeu? Então, acho que eu não tenho medo, tipo, de, ah, pode ser, pode ser ruim, pode ser bom, então, eu acho que... É, óbvio que tem muita coisa ali que eu não, não tô muito interessado, mas querendo ou não, eu vou ver, entendeu? Tanto pelo podcast, quanto enfim, porque a, o Disney Plus, como a gente falou ano passado, várias vezes, tá precisando de um catálogo melhor e maior também, né? Porque eles têm poucas coisas originais que são algo que destaquem eles do, dos outros serviços de streaming, né?
1: É, eu, eu acho assim, que eu fiquei até assustado aí que a Tânia começou falando assim que 2020 foi incrível, eu falei caramba, foi incrível, aonde, né? O ano foi um ano terrível, <risos> aí. mas aí foi para sério série. Foi para a série, para a série foi. Mas cara, eu, eu acho que esse pacote tanto da Disney quanto do da Marvel, né? Ele, ele vem meio que para o Disney Plus verdadeiro, né? Para virar o Disney Plus verdadeiro, assim para tipo ser um conteúdo, um streaming que tem conteúdo. E hoje em dia, tipo, você tem pouquíssima coisa que o Cid falou. Você teve aí o Mandalorian na primeira temporada, quase um ano de só de Mandalorian, praticamente, sabe? Sim. E os uhum. filmes que já tinham saído no cinema foram entrando lá aos poucos e tal. Mas foi praticamente isso. 2021 é que vai ser o ano que a gente vai ter realmente o começo do, do, do streaming, né, Aí agora com as séries da Marvel enfileirando uma atrás da outra, mas, tipo, é. dos anúncios de Star Wars, cara, eu fiquei muito empolgado, assim, com, com algumas coisas, assim, o Obi-Wan, a série do Obi-Wan já tava empolgado, é, essa Acolyte né, que eles anunciaram, tem cara de, que assim, vai ser, aparentemente é a que, que vai ser mais interessante para mim, assim, que me desperta mais curiosidade pra ver essa do Cassian Andor, Eu gosto pra cacete do Rogue One, mas, tipo, eu preferia ver, sei lá, outro personagem do que o uhum. dele Concordo. Si, sabe?
2: ela deve ser, é. tipo, um Han Solo 2.0, tipo, genérico, assim, sabe? Do, porque ele era bem essa vibe, né? Então, acho que ela vai, tipo, ser aventurinha e tal. Eu acho que eles estão apostando, eles viram. Mas você tá falando do Han
3: Solo, o Han Solo original, né? Não Han Solo Star Wars Story, né? É, é eu merda. espero, né? Eu <risos> ah, espero. Tá.
2: Mas eles estão ah, apostando sim. nessa parada mais aventuresca que, óbvio que tá dando muito certo, o próprio Mandalorian é um, um, uma prova de que tá dando muito certo nesse estilo. E eu acho que eles, por exemplo, a própria série da, é, como é que é o nome daquela série da menina lá que vai sair, da, da, da Cara Dune lá, como é que é? O Rangers of the New Republic. É, isso mesmo. É, isso. Enfim, ela, ela é o Eu não, eu não tal, consigo assim, eu, tem, eu não
3: tô tancando.
2: É, não tem não como, ela não tem como, mas... Você vai
3: ter uma série pra essa mulher, cara. É, Por quê?
2: Eu, eu não entendi também como Me é que diz. Deram uma série pra... É porque eles, pra querem fazer,
0: eles querem fazer aquele universo CW de crossover, de união das séries, porque mas eles anunciaram que de Deus, a Soca, Mandalorian or... e o Rangers, eles vão fazer tipo um crossover, como se fosse o, o Verso de Star Wars. <risos> Carole, que
2: merda. Não, também, não, não, compara, não <risos> compara com isso, não. não Pelo isso, amor de
0: não Deus. Não, a ideia é essa. É que eles não podem falar isso, mas a ideia é essa. Eu sei que a ideia é essa. Esse é o problema. Uma coisa é você fazer um cross vinho, tipo, ó, foi a própria aparição da Soca na, em The Mandalorian, é meio que já um, ó...
1: É só pra isso, série. né?
0: É só pra isso. É isso só não é. pra
1: anunciar a série dela duas semanas depois. Porque... Foi um trailer. Foi o um trailer da série. Exato. Foi um,
2: trailer. um bom
0: trailer, vai. Vamos, vamos, né? Não, um bom trailer. Bom Entendeu? Trailer.
2: É, é, a meu, mais meu. é, a controvérsia. Meu. Mas... Tretas virão. Mas, assim, é, eu acho que o próprio lance do, do The Book of Boba Fett, também que foi anunciado aí com o final da temporada de Mandalorian, aí a gente vê que Esse eles aí estão realmente... dando eu meio merda. É, eu, eu entendi muito bem. Vai ter a Mulan lá, né? A Mulan e o Boba Fett que vão fazer o, os dois protagonistas do, da série. Eu acho que eles estão querendo realmente fazer isso de, de universo compartilhado dentro das séries. E até pra... Assim, a gente viu muitos anúncios de... de... De filmes também, né? Da Disney. Mas Star Wars não foram tão filmes anunciados assim. Tipo, não foram tanta coisa. A própria ah, pra trilogia... pra mim o
0: melhor filme anunciado que é o Rogue. Rogue Scra O esquadrão Rogue, né? Yeah. Que vai ser lançado dia 25 de dezembro de 2023. E cara, eu tô no... O, o, o trailer é sensacional do, do...
2: Teve trailer disso? Não,
0: então. Mas é isso que eu falar. Não é um trailer. É um trailer. Cara, a, a, a Patty Jenks falando sobre o, a paixão dela, sobre é, não, tipo, -Pick, assim, não, é tipo um pick,
2: assim, não é um trailer, trailer da história,
0: Caramba, né? É, é, pra mim é como se fosse um trailer, tipo, de hype. Eu fiquei assim, é isso que eu quero ver. Eu quero ver essa paixão de novo. Eu quero surtar como a gente surtou no último episódio de The Mandalorian de novo. É, mas eu aí... Tô, por incrível aí... que, que pareça, eu pegaria todas essas séries jogaria, tipo, o Quinto dos Inferno. Gostaria só do filme esse ano. você ser bem honesta.
1: Mas aí, paixão por paixão, o DJ... Abrams fala que é apaixonado por Star Wars desde que ele fez Star Trek ah, e fez aí episódio let it go, 9. Né? gente!
0: Essa let it go. Merda.
1: Não ligou! Não, ligou
3: nada, não ligou nada. Os caras Instagramaram o maior potencial que tinha aí de Star Wars, mano. Não tem eu, Let
1: It Go! O vídeo da Perry Jenkins é legal, porque ela fala da relação dela com o pai, o é. pai dela que foi piloto e tal. Então isso dá uma. dá uma. Um, pelo menos um quente no coração, assim, de que vai ter alguém que gosta da. Da, do negócio ali. A mesma forma como o J.J. Abrams também, quando ele pegou pra fazer, todo mundo falou assim: porra, é o cara certo pra fazer esse aqui. Se ele foi o cara certo, aí é outra discussão. Mas tipo, que a, seria a pessoa ideal pra fazer aquilo? Eu acho que seria. Assim como a Perry Jenkins agora também se mostrou, acho que digna, entre aspas, de fazer. Né? Ah,
2: pois é, mas aí a própria, aquela própria trilogia do Ryan Johnson que ia rolar eles não falaram nada, entendeu? Então, acho que eles estão dando uma polida nos filmes, tipo, a gente bota uma galera que tem uma, uma mão criativa maior do que certas pessoas. Tudo bem que o Ryan Johnson tem, né? Mas eu tô falando dessa galera mais nova, assim, o próprio Perry Jenkins, o Taika também, que já tá trabalhando na Disney, então é, uma, é um cara de casa. E eles estão querendo focar mais nas séries, porque a gente vai ver a quantidade de filmes e a quantidade de séries anunciadas, é muito gritante a diferença. É muito então, E tá é. dando muito certo. Então, uhum. eu acho que... Eles querem enchar
3: o Disney Plus pra ganhar cinema.
2: É, só você ver também da Marvel, o tanto de coisa da Marvel que foi anunciada aí, série de. de ah, é, como é que é curta do Baby Groot? Vai ter especial de Natal de Guardiões da Galáxia, vai ter uma, uma cacetada de coisa aí do, pro Disney Plus só. Então eu acho que as, até certo ponto. Essa tipo, série é legal. de
3: Baby Groot aí, sinceramente.
2: <risos> eu vou assistir. Porra. Não, tô com também exatamente, tem um podcast de série A gente tem que assistir
3: Porra, você vai
2: assistir, mas caralho, pra quê? Gente, não, a Ah, me...
3: mas eu não, não vou fazer programa de Baby Booth É, Group, isso que é vai falar, não. Não. Não, não, não vai fazer também não Vai ter coisa
0: a Virou vai isso aqui, não, obrigada, gente Não, <risos> Bom, vamos falar de coisa boa, vai Vamos falar de coisa boa É, é
2: Top mais
4: ou menos o... né? Você respeita Jesus, mas não nós? You set the tone, Carter.
3: I do some dirt, too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt.
4: And they said... That's three.
0: Big three! We have to go back! You know, saving people,
4: hunting things, the family business.
0: Oh, my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
4: calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today... É o longest day of my life.
2: It's gonna be legend! Espera, Dairy! Yeah,
4: bitch! Magnets! Oh!
0: Bem-vindos ao Serials Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Tami Espinosa.
1: Eu sou o Cid Souza. Eu sou o Thiago Silva. E eu sou o Alexandre Almeida.
0: Você pode achar o Serials Cast tanto no Twitter quanto no Instagram, no @serialscast_pod. E seguir a gente no Spotify, no Anco, em todos os agregadores de podcast. Falando sobre a segunda temporada de The Mandalorian, a gente vai começar agora um novo esquema aqui no Cirulos Cast que a gente sempre vai falar a ficha técnica da série antes da gente começar a adentrar sobre ela mesmo durante o nosso episódio. Para quem nunca conheceu o nome da série, obviamente, The Mandalorian. Ele está falando hoje sobre a segunda temporada. Ele tem o do showrunner John Favreau, que além de ser o showrunner da série, ele é escritor e produtor executivo. Além disso, a série tem o produtor executivo Dave Filoni, que produziu as animações Clone Wars e Rebels. Pela primeira vez ele está produzindo live action, a gente falou isso bastante lá na nossa prime... no nosso programa de segunda temporada, o episódio 3... Lá a gente descreve tudo que a, que a série fala Tudo sem spoilers Então se você chegou aqui de gaiato nesse episódio E quer saber mais sobre a série Volta lá no nosso primeiro episódio Ouve e depois vem aqui pra saber Tudo sobre a segunda temporada A sinopse é básica A série começa após a queda do Império Galáctico E ela aborda um caçador de recompensas O Jin Onde ele tem uma missão na primeira temporada Que é onde a gente é apresentado ao Baby Oda aonde ele precisa levar essa criança em segurança para algum lugar. E a segunda temporada, ele é encarregado de levar essa criança ao seu povo. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês achavam que seria tão bem produzido a segunda temporada, como foi a primeira temporada, gente? Tipo, antes da gente entrar mesmo na parte de, da história em si, porque a maior surpresa para mim, da segunda temporada, apesar de já ter aparecido um pouco isso, foi que cada episódio parecia uma história diferente e eles não se apegaram a tanto a regras de fazer séries, e não ter um episódio ruim, eu queria saber de vocês vocês achavam que eles manteriam o nível, ou sei lá ia decair e tudo mais?
3: É, pra mim acho que melhorou e muito assim, todas as críticas que eu fiz na, na primeira temporada, lá no primeiro programa é, de episódios que são desconexos Que são chatos Que parecem filhos mesmo, né? Aqueles episódios do meiuca da temporada Eles praticamente não existem aqui Porque eles abraçaram a aventura para mim E eles fizeram a aventura muito bem Só que eles conseguiram balancear Nessa segunda temporada A aventura e o episódio é, A aventurinha normal do Mando Junto com, com a Lore E com a história andando assim então pra mim essa temporada é muito superior nessa parte de conseguir balancear as duas coisas, de a própria série e do universo também é, principalmente aí nos últimos episódios e aí a gente já sabe o que aconteceu lá com o episódio do, do Luke e tal e a Socatano, o próprio Boba Fett, né, que finalmente apareceu o Boba Fett aí os fãs do Boba Fett ficaram doidos <risos>
1: a meia dúzia de fãs do Boba Fett <risos> As duas
3: pessoas que são fãs do Boba Pat.
1: Cara, eu acho que a questão técnica da segunda temporada eu acho que vem muito do sucesso da primeira. A segunda temporada veio com mais... Você vê que tem um caminhão de dinheiro ali a mais, né? Então, eu acho que essa tecnologia aí, do, essa parede de LED que eles usam né, pra fazer o fundo falso... É muito que não bom. É mais, que não é um fundo verde. É muito maneiro, porque, tipo, ela tira... A, a, a grande questão do, do fundo verde é aquela, aquela desconexão da cor né, do, do real com, com o fundo verde. Tem muito filme que erra isso. Então as cores da sombra ficam diferentes. Então quando você tem esse painel que ele faz a leitura da, da pessoa, da, do ambiente, da movimentação, tudo... Isso, cara, é outro nível de, de realidade ali que dá pra série. E eu acho que isso funciona muito bem. cara Tem aqui, principalmente, uns episódios tipo... Aquele lá do planeta de água é, que, que são, realmente, você olha assim E você fala, cara, isso é muito bem feito pra ser televisão Entendeu? É cinema Na televisão assim.
2: É, mas aí também tem algumas partes que são Tipo, aquelas partes de luta lá Parece aqueles vídeos no YouTube que a galera fazia em 2010, sabe? Porque ainda é meio travado Tem umas coisas ali que, tipo, às vezes você vê Ah, isso aqui é televisão eu, eu acho aquela cena, por exemplo, que até antes do, do Boba Fett aparecer de vez, eu uhum. acho um pouco travadão em alguns momentos. Na verdade, vários momentos eu acho um pouco travadão as partes mais que eles botam pra ação. Até o, próximo, o último episódio, eu achei que eles conseguiram dar uma balanceada boa nisso. Mas isso me incomodou um pouco. Mas esse lance de produção, eles tipo, botaram de uma forma muito mais muito melhor, né? Porque também, obviamente, eles já tinham a confirmação de que a galera gostava e eles poderiam é, botar mais grana naquilo, né?
1: É, eu acho que até o o próprio Baby Yoda, né, cara? Tipo, o Baby Yoda, ele. A, o animatrônico dele, a expressão dele ali, é muito bem feito, cara, Para essa segunda temporada, tipo, dar uma realidade nele ali, que é, que é um absurdo. É.
0: E o que eu gostei, assim, eu tinha. Ouvindo o nosso episódio da primeira temporada de The Mandalorian, eu lembro que eu reclamei muito da tentativa de fanservice em tudo. E para quem não era tão apegado a esse universo, ou quem não tinha gostado tanto do Baby Yoda, que não era o meu caso, eu sou fã Baby Yoda, tatu tá na pele se for necessário, mozão bonitão, o, essa segunda meu temporada, Deus. apesar dos fanservice, não foram, não foram jogados. Não era. Olha, eu preciso ter um fanservice. Eu acho que eles ficaram mais dentro da história, esses oito episódios juntos, e. Discordando o prêmio do Cid, pra mim eu não tive problema nenhum com as cenas de luta. Porque eu acho que é uma série de TV, eu não vou exigir a mesma qualidade que eu tenho de um filme, entendeu? Apesar de ter um, um orçamento gigantesco, maiores que alguns filmes de Hollywood, eu não me importei, tipo, eu, eu fui vendido, sabe? Tipo, eu consegui aceitar da forma que tava. E óbvio lá que a última cena do episódio tinha que ser uma coisa mais assim, né? Overpower na questões de luta, porque, né? A gente tá falando do. Do cara, entendeu? Mas eu, eu não me importei, não. Mas o que eu mais gostei foi deles quebrarem ainda mais essa barreira de não ser obrigados. Porque a gente tinha reclamado muito daquele quinto episódio da primeira temporada, que tinha sido longo. Ele tinha quase 40 minutos. E agora eles fizeram episódios de tipo menos de 30. Tem episódios que não tem nem 40 minutos. E tem episódios de quase uma hora, entendeu? Eu acho que eles focaram mais na história, no conteúdo, do que, do que ficar forçando o plot dentro de episódio pra bater meta, entendeu? Eu acho que esse foi o maior acerto da série, assim, tipo, da segunda temporada.
3: É, essa é a vantagem do streaming, né? Você não tem que cumprir uma cota de tempo. Então, os caras têm a liberdade de fazer episódios do tamanho que eles querem, do tamanho que eles acham melhor. É, nesse lance do CGI de luta, eu discordo, Sid, Eu acho que a série soube usar bem esse lance. De... O próprio CGI, no último episódio do Luke, que muita gente reclamou, achou ruim, eu não achei ruim, eu achei, inclusive, que é um grande mérito do Peyton Reed, que é um bom diretor, ele conseguiu transformar uma cena de um boneco de CGI em uma coisa emocionante. Utilizando de outras coisas, utilizando de, da, da relação humana e tal, então eu acho que é um grande mérito da direção da série. Nessas partes de CGI e de, de efeito especial, enfim, animatronics, eles conseguem transformar essa coisa mais artificial numa coisa mais humana. O próprio episódio, mas aí falando mais passando, no episódio que o Carl Edith dirige, eu acho que é, um dos, é uma das melhores direções do de ação, assim, ah, da certeza, série. com certeza,
2: com certeza. O trabalho do CGI ali é incrível, assim, Sim. porra, principalmente naquela perseguição. Não, mas eu disse, o Thiago, eu tava falando da ação corpo a corpo, eu acho que isso, pra mim, destoa de tudo que, visualmente que a série tem, sabe? Isso é a única coisa que quando eu vejo, eu falo, caralho, tipo, porra, eles botaram tanta, tanta grana em uma coisa só, e aí, eu acho que isso é a única, o único ponto que destoa e me fez tirar de algumas cenas, sabe? Eu ouvi o Alexandre comentando isso também, acho que no, no Instagram, no Twitter, em algum é, lugar sobre isso. É
1: a mesma coisa que a gente fica esperando da, da, da série lá do do Punho de Ferro, sabe? Você fica esperando uma puta porradaria de Kung Fu maneira e tal, e não tem, né? Então eu acho que tem tem realmente, tipo, tem uma a luta do, do Mandalorian, do, do Mando, né, com o, o Moth Gideon, eu acho que ela, ainda, ela melhora, mas tem a luta do, do, dele com o robô lá antes, com o Dark Trooper, ela é truncadona. Algumas lutas desse episódio do, do Boba Fett, elas são truncadas, ela, é como se fala, parece... Vídeo de fã, fã no YouTube mesmo, assim, sabe? Só que aí depois tem outras coisas que eles vão... Com a grana eles vão conseguindo aumentar. Eu acho que é, mais do que a luta, o, o mérito pra mim nessa temporada são todas as cenas de nave. Todas as cenas de nave são muito maneiras. É, é muito isso, maneira, eu, né?
0: eu ia falar isso agora. Tipo, na primeira temporada tem pouquíssimas cenas sobre... De, de nave, assim, e eu fiquei sentindo falta disso, porque pra mim Star Wars é isso, tipo. É, é, é sabre de luz e navezinha soltando tiro e fazendo piu-piu. <risos> e -piu. <risos> é, isso, é isso pra mim que é Star Wars. E nessa segunda temporada eles abusam, mas abusam no bom sentido. Tipo, cada perseguição é diferente, sabe? É, tem a parte do gelo, tem a, tipo, per, tipo, um fugindo, destruindo. E eu acho isso muito bom da série, assim. Agora eu fico assim, cara, vocês vão ter que superar a minha expectativa a terceira temporada, assim, de questão de qualidade. Superaria
3: é. se não tivesse uma terceira temporada. É, isso é incrível.
0: Mas é.
2: Não, mas assim, eu acho que isso é mais mérito também do, dos diretores, porque eles pegam sempre os diretores diferentes. O próprio episódio do, do Robert Rodrigues que ele dirige, eu acho a ação bacana, mas, tipo, a parte das perseguições são os que as partes que mais... Me enche os olhos. O próprio Carl Edwards também... Que eu nem sabia que ele era diretor... Porra, aquele episódio é sensacional... Da perseguição do, dos pods ali também... Aí depois,
3: é, é muito bom...
2: Uma coisa que, que eu tenho pra reclamar também... Em alguns episódios... É que todo episódio... É que tem algum... Quer dizer, todos... Todos têm esse senso de Cid, toda momento. semana
3: ele falava isso comigo... Vai Cid, fala... Tem
2: <risos> um Deus Ex Machina... Todo episódio... Ai, tem, cara. Ei, eu não... <risos> porra, é, é, é isso... É, isso? Eu falo, é igual também passando... Pra lá, pra de Afim. Ah, é anos 80... Então tem que ter... Cara, eu acho que não eu acho que eles poderiam ter feito de várias formas pra não ficar parecendo que eu tô vendo a mesma coisa toda semana, por mais que os plots sejam completamente diferentes, as soluções são muito parecidas de finalização, isso me incomodou é, não tira obviamente o mérito do episódio ou do, ou do que eles estão querendo mostrar pra cada, pra cada aventurinha que é, vai montando uma grande peça aqui no final é muito bacana de se ver, como a temporada foi muito legal, é, isso me incomodou porque por exemplo, tem episódio que o Mandaloriano tá, tá se fudendo, ele tá quase conseguindo se virar sozinho, mas aí, ah não, chega um amigo ah, mas chega Bocatano. Ah, chega Socatano. Chega, não sei o que, isso me tirou um pouco. Eu acho que ele é um cara tão fodão que às vezes ele não consegue se virar sozinho, sabe? Isso me, me incomodou. Eu não Bom, sei se incomodou alguém vocês.
0: Eu vou falar, é, na última, no nosso outro episódio, eu reclamei disso também. Só que agora na segunda temporada, eu entendi que esse é o formato da série. É isso que eles vão me entregar quase todo episódio, de alguma forma. Com... Então, eu, como eu já aceitei, eu não me importei. Eu meio que já... Eu
3: também tô assim. Eu
0: falei assim, ah, é isso mesmo. É isso que vai ter e tá bom. Fazendo bem feito como fez agora, eu não me importo mais. Mas eu entendo, Cid, porque na primeira temporada isso pegou demais pra mim.
1: É, não, pra mim o problema, o grande problema é, é esse, é o formato dos episódios. É virar um CSI da vida, entendeu? Que você sabe <risos> o que, que vai acontecer no primeiro bloco, no segundo e no terceiro. Tipo, todo. Eu, eu tava me irritando muito a, a temporada até o episódio 4, 5, sei lá. E todos os episódios eram iguais, cara. Todos os episódios eles começam aqui, aí vão pra um planeta fazendo não sei o quê. Uhum. Aí ele chega no planeta fazendo não sei o Quem vai ajudar ele fala assim: olha, mas antes de eu te, te ajudar, você tem que me ajudar a fazer um negócio. Aí você vai lá, ajuda a fazer o negócio. Quando você chega para a pessoa dar o que você queria no início, ela fala: então, não, você vai ter que ir para não ser aonde. Aí, tipo, foram os <risos> quatro episódios da mesma coisa, cara. Da mesma mas coisa. É,
0: eu mato, eu lixo, mas eu mas aí, mar... pegou,
1: aí chegou no, no episódio da Soca, que eu achei que fosse realmente, tipo, dali para frente fosse uma coisa ser melhor, assim, que fosse estender. Não, aí ela faz a mesma coisa, cara. Aí ela faz a mesma coisa. Eu falei assim: ah, não, se o próximo episódio for desse jeito, tá bom. <risos> não, não, é, vou... não foi, nada, não. foi porque tipo, o episódio depois, se eu não me engano, foi o do Boa Fett, não é foi? Tra... Não,
0: é, não, é o do, foi a do Boba é, Fete. É, é, do Boa Fett. É, aí... Mas eu acho que é o formato, Alexandre. Se você ah. repara, na outra temporada foi a mesma coisa. São, vai, oito episódios cada temporada, né? É. Os quatro primeiros é sempre, tipo assim, viagenzinha de planeta pra planeta e tudo mais. E os últimos quatro é meio que a história, entendeu? A primeira temporada foi assim, a segunda. Então, como eu já sabia que seria dessa forma, eu sabia que o bicho ia começar a pegar mesmo a partir do sexto episódio. Eu meio que tava assim, ah o episódio próprio da Soca tipo a gente vai falar sobre ele daqui a pouco mas para mim foi uma grande surpresa eles já apresentarem ela tipo no quinto achei que ela ia ser a... ia é. chegar só lá no final entendeu
3: eu achei que ela ia chegar no no tre... no quatro ali
0: não eu achava eu sabia porque eu assim, pensei série série vai enrolar vai dar sabe é, tem eu... que ter episódio do filler entendeu
1: eu acho que a, os para mim os melhores episódios do Mandalorian são sempre os episódios mais simples quando você Sim. tem uma, uma simplicidade muito grande. Esse episódio dirigido pelo Carl Weathers, ele é muito simples, mas ele consegue te empolgar com a, com aquela, com a, na simplicidade dele. Assim como foi o Sim. segundo episódio da primeira temporada, que, porra, quase não teve... Da primeira temporada que quase não teve fala. Você tem ali a aventura ali, é lá com os Jawas e tal, e, e, tipo, ele te empolga na simplicidade. Aí, quando ele vem... Tipo, vamos botar aqui o, o episódio da, daquele... O próprio episódio da soca aquele episódio lá do, do caminhão lá, que eles estão da perseguição e tal, que eles ficam inventando umas coisas ali que não, 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 tem, não tem porquê, sabe? Tipo, é, é mais coisa que eles estão colocando só para encher meia hora mesmo sendo só meia hora de episódio eles ainda estão enchendo linguiça ali, sabe? Pra, ao invés de, de ir pra trama direta pra principal que você tem que ver ele já enrola... se ele já enrolaram quatro episódios antes, vai enrolar mais um no final, no penúltimo episódio?
2: É, tanto que até entre os fãs, assim, ele é o, o, mais, o que a galera menos gostou nesse penúltimo episódio. Eu vi muita gente falando que ele é... Ah, ele é... Tipo, a galera que é fanboy, ele fala, ah, ele é só bonzinho, ele é maravilhoso. Mas eu acho ele mais fraco também. Assim, eu acho que nenhum episódio dessa temporada é ruim, tipo, mal feito. não, é, pra, mim, não. não, tem não. Esse... pra mim não tem esse problema que eu tive com a primeira temporada. É, mas eu acho que também, de novo, eu acho que eu concordo muito com o Alexandre, porque ele falou, assim, porque... É, eu acho que... A Tami se conformou com isso, né? Pelo que a gente tá dando a entender <risos> Que ela se conformou com esse formato Mas eu acho que isso é uma coisa que... Eu, eu ainda critico Porque ainda é uma coisa que me incomoda, entendeu? É... Mas, mas eu sei que muita gente gosta Desse tipo de, de série Assim, esse, essa, esse formato Então eu não vejo problema pra essa galera Mas pra mim, pessoalmente Eu acho que é uma parada aqui Que me incomoda e, e principalmente pela forma que é feito Porque, tipo, a gente poucas séries hoje em dia são originais mas é coisa diferente, e, tipo, não é, não é um Atlanta, mas eu, não, eu nem quero que seja na real, e eu, como a gente falou a simplicidade, só que a forma como é feita o é um diferencial, sabe? A forma como eles introduzem certos personagens é muito bacana, mas outros são de forma muito genérica. O próprio ah. lance do, do Boba Fett, ele poderia ter sido uma merda da forma que ele foi apresentado, mas foi legal, entendeu? Porque tem uma mão do diretor ali que ele sabe aproveitar o, o material que eles têm. Porque o Boba Fett é um personagem merda, né? A gente
0: tem que é.
3: lembrar. Pois é, ah, é Boba Fett do secundário, né? um do secundário do secundário do secundário. O
1: Boba Fett só servia Porra, pra não, empurrar não, o... Não, não,
0: não, peraí, 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 peraí. peraí, Vamos botar ordem nesse episódio aqui. A gente vai falar sobre Boba Fett. Calma aí. Tem <risos> é um momento pra, pra destilar o nosso ódio, porque eu acho que os quatro têm a mesma opinião. A gente vai ser cancelado, provavelmente. Não,
3: meu o ódio, meu ódio vai ser no último bloco. Vai ser no episódio 8. <risos> eu, já, eu já tô se preparando, já... E não é direcionado à série, não. Mas vai, vamos embora.
1: Se, se tivesse um episódio 9, ia ser pior ainda, né, tia?
3: Puta que... Paria.
1: Nossa, aí,
0: assim, tá? Jesus. <risos> mas. A... A gente dividiu aqui esse programa em quatro blocos E o primeiro bloco a gente já começou a falar que é a própria qualidade da série hum. Mas eu queria puxar aqui que são os coadjuvantes que apareceram agora nessa segunda temporada Eu amei o primeiro episódio Pra mim é o meu segundo favorito da série. Porque, igual eu Caralho. falei, eu já não tava. Ah, eu gostei. Eu não tava gostando das primeira temporada. Porém, a forma como ele é feito, o primeiro episódio, eu entendi. Falei, ok, a série vai ser isso. Ela vai ser bem feita, vai ser de boa qualidade, vai ser aquela aventurazinha que eu sei, começo, meio, enfim, tipo, você falou de você sair, Alexandre, mas eu lembrei muito do episódio de Power Rangers. Que você vai <risos> luta, aí você bate no vilão, aí o vilão volta a crescer e vira um. É verdade. Não,
2: mas aí, aí que a gente vê o problema, né? Porque Power Rangers tem tipo 20 caralhada de episódio por temporada e manda logo é 8.
0: Não, peraí. Mas isso não é problema, é formato. É isso que eu tô falando. Mas é uma mas série gente, de oito episódios? Para frente, parafrasear o Thiago, nosso episódio de melhores do ano. Igual a Netflix tem lá seu formatinho, lá de como lançar a série e tudo mais. Tem série que vai ter seu formato de produção. Eu acho que a Disney... Eu não acho que isso vai ser só de The Mandalorian. Eu acho que o formato da Disney vai ser mais ou menos dessa forma. Episódios que não vão ter, tipo quantidade mínima, sabe, de minutagem tipo, ó, cada episódio tem que ter 40 minutos, acho que vai ser livre mas vai ser meio que fórmula, entendeu? porque é isso que vende, é isso que o povo assiste tipo, ah,
3: tá? eu não sei se vai ser tudo assim não
0: eu acho, eu acho que os episódios eu espero estar errada assim. É, assim, eu não duvido porque enfim, é
3: Disney né, é. deu certo e eles vão ficar fazendo até... até saturar
0: é, então, que nem o segundo episódio, né, a gente falando do primeiro, mas o segundo, já linkando com o segundo, que é meio que tipo uma continuação, que aparece outras outros personagens, você fica assim, cara, foda-se a mulher safa. Eu ah, eu achei fofo, achei fofo. Ah, eu gostei, achei não, fofinho. Fala, assim, achei fofinho, achei fofinho o Baby Yoda comendo lá os filhinhos. Oh, ah, não, caralho, cara, é que vontade de matar
2: claro, o Baby Yoda tá nessa psicopata. cena, cara. Que ódio, <risos> o cara
3: assassino, o genocida. Meu Deus, eu também é muito psicopata, mano.
1: É, a Daenerys aí, ó. <risos> não, mas só... Eu vou, oh. vou só puxar rapidinho, falando do primeiro, do primeiro episódio, cara, que o primeiro episódio ele começa muito bem. Mostrando aquele submundo lá, aquela luta meio que legal, assim tal. Eu falei, puxa. Maneiríssimo. Agora, uhum. manda a hora vai vir pesado submundo, né? Aí os caras vão, pegam uma nave, vão um pra Tatooine, cara. Aí vem pra Tatooine, eu Eu fiquei puto. Novo. Eu falei, mano, fiquei de puto novo isso, cara. Aí, aí eu lembrei falei assim, ah, aquele episódio da primeira temporada que foi pra Tatooine é. foi ridículo, uhum. cara. Aí beleza, aí começou lá, ah, acabou o episódio, eu falei assim, é, é legal. Tipo, o personagem lá do Timothy Ollison é legal, sabe, eu queria que ele... É maneiro. Nossa, que ele eu, quero, pra
0: caralho, né? eu, quero, eu quero é. que volte. ele volte, é eu quero muito que ele volte.
1: Mas, pô, eu achei o, eu achei o episódio meio qualquer coisa, assim. É bonito, achei... é bem feito, é bem produzido, mas eu achei meio qualquer coisa. Assim.
0: Mas eu acho que pra... pra primeiro episódio de retorno assim de expectativa, eu acho que ele é um bom episódio porque meio que, ó, gente a gente sabe que a gente tem uma história pra seguir aqui, mas só tá um episódio aqui só pra vocês verem que a gente continua, a gente sabe fazer série entendeu? Cara, aquele monstro pelo amor de Deus aquilo era cinema é. Eu vi, na minha, eu vi no meu, na minha TVzinha aqui ruinzinha, eu fiquei chateada. Falei, cara, eu gostaria de assistir esse episódio no cinema, entendeu? E quando você tem coadjuvantes bons, tudo bem, vocês gostaram da Mulher Sapia ou não, mas eu acho que dentro do episódio não, eu não fiquei com a sensação que, tipo, por que, que eu estou conhecendo essas pessoas? Eu senti que os coadjuvantes, pelo menos nessa segunda temporada, eles têm motivos para aparecer. É. Eles têm motivo de, ó, eu. A, que nem no episódio da, da Sapa lá, que a gente vai entendendo o, a importância da Razor mesmo, que tipo, ele tá de sendo destruído, é uma preparação pro final, entendeu? Então eu achei isso uma boa jogada, ser os dois primeiros episódios focando em coadjuvantes, e óbvio na, no carisma inigualável de Pippi Fofo. <risos> ele tá tipo, ele tá um nível a mais, entendeu? O segundo
1: Nesses dois episódio episódios. episódio é muito melhor do que o primeiro, cara o segundo episódio é, é muito demais, legal demais, porque... demais. ele tem uma vibe anos 80 ali com aquele monstro assim que é, porra, é muito é. legal e assim, você tem, de novo, aquela, aquela perseguição das X-Wing da Razor Crash, ele, porra, é muito legal, é muito bem feito, sabe então, aí quando ele morre, entra na caverna, aí ele fecha o ambiente pra fazer uma coisa meio, é um terror mas é um terror tipo anos 80, que é aquele terror que não, não assusta, é muito mais pra você ficar esperando pra ver o monstro, sabe Lá e tem lá a mulher sapo tomando banho Ninguém fala é Quem falou é verdade. da mulher sapo tomando banho? Eu não vi a Pode crer, falando tem, isso. Isso. tem o Baby Yoda assassino lá comendo os, os ovinhos <risos> Baby Yoda genocida ah, E é muito engraçado que ele come de uma vez né Ele faz um vup <risos> 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 e eu
4: ah, achei, É muito pô, bom eu
1: acho, eu, E quando eu vi que esse episódio tinha sido dirigido pelo Peyton Reed, eu falei assim Caralho, que maneiro, cara pô, Porque eu sabia que ele, ele ia dirigir alguma coisa mas não sabe, a gente não sabe qual, né? eu achei, porra, achei a direção dele bem feita e assim, tipo, meio que deu o aval pro cara dirigir o final, né? Yeah. E ele
3: tá bem, tá bem nessa série. Gostei da, da, da liga que deu.
0: E a gente tem que falar que a Disney, né, tipo, ela além de reaproveitar atores, ela meio que tá reaproveitando todo mundo do universo Marvel com Disney, né? Tipo, sei lá, né, um, é. um
3: Temporada 1 um teve o Taika, né? É. Agora tem o então, Peter From. o próprio Favor, né? Que criou o Favor. É, 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 deve estar no contrato
1: deles lá, né? Tipo, ó, vem trabalhando. Pra... <risos> <risos> ele tá trabalhando pra Disney, não é pra Marvel ou pro Star Wars, é, não é, Não é pra Marvel.
3: Disney. É, Disney. Tá trabalhando pro rato. Exato. Se, James Se o James Gunn não
2: tivesse mas... na Warner, capaz de ele dirigir um episódio, dele dirigir esse episódio. Não duvido nada. Ah,
0: mas eu, eu acho que ele vai, ele vai dirigir. Ele vai não, Mandalora
2: eu não sei. Mandalora eu não sei. Não
3: vão colocar como tá embaixo. Tá embaixo agora. É,
2: ele tá meio, é, né? Tá, 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 tá embaixo.
3: Vamos colocar algum. Eu vou colocar irmãos russos aí. Não sei. Eu, eu, alguma
1: coisa do tipo. É, pois é. Vamos pegar aí o. Como o nome dele? Lá, o Ryan Kugler pra dirigir uma do Lando. Porra. Caralho, imagina.
2: Daí. Caralho, imagina o Ryan. Caralho, que foda, mano. Imagina. O cara Porra,
3: dele. pode crer, boa ideia. Tá maluco.
0: aqui Episódio 3 e 4 A gente falando de direção Eu queria dar palmas pra Bryce Dallas Que eu xinguei ela pra caralho na primeira, No nosso primeiro episódio, porque oh, aquele episódio Mas foi uma merda O 5 o cinco, o cinco, eu, Nossa, eu tenho ódio daquele episódio Tremendo, só que nesse ela faz pra mim o meu episódio favorito depois do que é o... eu adorei esse episódio, eu adorei adorei, adorei, é. adorei, adorei Ela eu dirige acho o
1: 4, que... né? Ela dirige o 4 o 5, o péssimo o 5, quem dirige é o Dave Filoni, o amado pela internet foi Não, ele que o cinco?
0: Não, O 5 é o do, da temporada passada, que é aquele que eles estão na, na terra da água sabe? Que eles ficam fugindo meio predador É, a
2: recriação pobre do episódio 6
0: é, é na horrível.
1: floresta lá que eles estão. É, é, horrível, é horrível! Horrível aquele episódio.
0: Horrível. E aí, cara, esse episódio: a herdeira e ela arrasando. Tipo, eu quero. Ó, trazem. Eu queria ela na frente das câmeras também. Vou ser bem honesta, tá, gente? Eu gosto <risos> eu de dela. Desde Crepúsculo. Meu
1: Deus. Pô, eu crente que ela ia falar desde a vila. Aí ela fala desde Crepúsculo. Crepúsculo, ah, né? ah, a concorrência. aranha fode. também, né? Porque
2: ela fez o Homem-Aranha do Sonic. Ah, foi não. a. Não, mas é o
3: personagem dela é horrível. É o pior personagem do filme. E olha que eu gosto do Homem-Aranha 13. <risos> não é eu muito ruim o personagem deixar.
2: dela ó é, horrível. é a melhor Nossa. coisa que o Ron Howard fez, né? Na, na, na teoria e na prática.
0: <risos> é...
2: ah, não, mas o cara fez o que? O cara fez um Solo, gente, pelo amor de Deus. Não sou capaz de discordar. Pois é, não, mas assim, ela, ela realmente ela fez até uma homenagem pro pai, né? Do, naquela cena da nave caindo lá e tal. Bacana. É, e tem muito mais identidade também, né? E os próprios personagens que são apresentados... Que é a própria Bocatana é
0: Isso, isso que eu ia falar... A, a Bocatana ela aparece... Vocês sabiam que ela ia aparecer? Porque assim, igual eu falei... Eu só conheço o universo dos filmes... Eu não sabia quem era ela... As pessoas surtando... Falar sobre sabre sombrio... Vocês sabiam? Tipo, vocês acompanharam... Já tinham ideia do que isso ia ser abordado na série? Porque pra mim, não conhece nada... A forma como é apresentado nesses dois episódios é satisfatório, entendeu? Tipo, olha, eu não conheço o universo, mas eu não fiquei boiando como muita coisa aconteceu na primeira temporada que eu tinha ficado boiando,
2: entendeu? Bom, então, é eu que vi o Rebels e o... como é que é o nome do outro? Clone Wars? É, sei que, que ela aparece nos dois e tal, ela tem um papel de relevância, assim, eu não sei se eu posso falar muito, porque vocês não viram, né, mas ela é um papel relevante dentro dessas histórias, e eu não sabia que ela ia aparecer, eu, assim, tinha especulações, né, sempre tem, sempre rola essas especulações, mas tem o próprio lance, ela teve já coisa do, do Darth Maul, que ele já foi também um governante do Mandalore e tal, ela já teve, entrou numa guerra com o Darth Maul, também dentro do, do Clone Wars, ela já teve posse do próprio sabre, o sabre negro, né, então, e ela também já teve várias tretas aí com ela já foi derrotada pelo irmão do Imperador, que virou o cara do lado de Mandalore, ela já foi expurgada, já rolou várias tretas com ela, e ela é uma personagem que ela fica indo e voltando assim também, e a galera gosta muito dela. Então, eu, eu fiquei bem surpreso, e eles também é, pegaram a mesma atriz que fez, né, ela, ela é voice actor, e ela também fez a personagem em live action, e isso foi muito legal. E eu não sabia, depois eu fui procurando e tal, porque a voz ela é a mesma, fez, né? Ela fez fui... o
3: Boros Galáctica também.
2: É, pois é. Então, então acho que foi uma, uma baita de uma, de uma introdução pra galera que não conhece eu até tava curioso pra saber o que vocês acharam da personagem vocês não conhecem ela das outras mídias então ela aparece também é, no Rebels, eu não vou falar muito aqui, porque vai que algum ouvinte não, não viu e tal. Mas ela tem um papel bem, bem, bem bacana, assim, dentro dessa história. E eu acho que ela vai voltar aí pra alguma série. Talvez, eu acho que ela vai ganhar uma série. Eu quero muito, porque ela tem uma história muito bacana. Eu, eu acho, assim, eu gosto muito dela.
0: Eu vou ser honesta. Quando ela apareceu, eu fiz assim, foda-se. Pra que ela apareceu? <risos> Achei que ia ser um personagem. Ah, legal, vai ser um só um personagem. Porém, quando ela começa a falar sobre esse sábio sombrio, eu falei assim, como assim, Sabre sombrio? O que seria isso? Oi? Já e tinha aí... aparecido,
2: porra. Não, Bom. mas assim, eu
0: não lembrava. Eu não Caralho,
2: lembrava.
3: Caralho,
0: mas... Eu não lembrava. Aí, quando ela fala da, da, da Soca, e aí ele vai falando sobre Jedi, assim, aí eu falei, opa, então tá, ela não é só um coadjuvante aparecendo, ela vai ser parte principal da história. E aí, no episódio seguinte, que é o do cerco, que... Apesar de não abordar tanto sobre os mandalorianos, né, sobre essa raça, porque eu não sabia, tipo, são várias é, religiões, eles falam religiões na série, né? Tipo, é, seitas que as pessoas seguem, né? Tipo...
2: É
1: como se fossem uns cultos, né?
2: Não, mas é. E o próprio lance desse sabre negro é, é bacana, assim, pela mitologia, né? Porque ele foi criado pelo primeiro é, Mandaloriano Jedi, né? E, e isso é muito bacana. E quando depois Tem nome? Ele... Cara, eu não lembro, porque eu vi muito tempo. Mas eu não lembro do nome do cara, não. É, mas aí o próprio lance dele, depois que ele morreu, esse sabre, o sabre negro foi levado pra Coruscant. E aí depois que, se eu não me engano, acho que teve, ele foi roubado por, um, por um, uma família. E aí depois, como eu já falei, né, foi para as mãos do Darth Vader, aí teve toda a treta lá e tal, então é muito bacana a mitologia, porque eles, eles acreditam que esse sabre negro foi criado é, para unificar os povos, né, e isso é muito bacana também, por isso que ela tá atrás dele há tanto tempo, e eu acho que essa jornada tem tudo para ficar até mais fechadinha, assim, porque é, a gente não sabe muito bem como que eles vão amarrar isso com o próprio, a própria história do Jim do, 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 do Jerry, né, então, enfim, eu acho que eles podem abordar isso pra terceira na verdade, eu acho que vai ser o principal ponto abordado na terceira temporada uhum. então, Concordo, eu tô bem também acho. É, eu acho que, eu
1: acho só que esse episódio da, eu gosto muito desse episódio da herdeira, né, eu só acho que pra quem não conhece o, o Clone Wars nem né? o Rebels, é o episódio que você tem que fazer o dever de casa né? Exato. É, eu tive que pesquisar é porque eu fui pesquisar quando Apareceu o Sabre Negro, porque assim Eu vou, eu falei isso, eu acho que no primeiro episódio Que a gente gravou na primeira temporada E falo nesse, eu acho o Rebels e Clone Wars Chatinho, cara, eu não consigo acompanhar não Acho meio, <risos> acho meio É, eu, eu tive
2: uma boa vontade né, na época Porque é. eu via no cartoon, né, na época Então, tipo, era mais tranquilo Não tinha nada pra fazer, então eu via, mas Hoje em <risos> dia eu tava até tentando rever a primeira temporada E ela é meio, ela é, você começa assim Puta que pariu, é um pouco complicado, depois melhora Mas é complicado é. começar
1: e aí, quando, quando apareceu o, o, sabre, o Sabre Sombrio, né, lá no, no primeiro, na primeira temporada, eu fui pesquisar sobre ele. E aí eu li essa história da, da Boca Tante, toda a questão da, da, da briga que teve ali e tal. Então, quando ela apareceu, eu meio que já sabia quem ela era. Mas, pra quem não assiste essas séries e tal cara, você tem que ir no Google depois falar assim quem é essa porra, quem é essa mulher é, a
2: própria, o próprio lance da Sabine do Rebels também, né, porque depois do Darth vai pra Sabine e depois da Sabine é. ela passa pra ela, então tipo, é, muito, é muita coisa, eu imagino tipo a galera que sei lá, só acompanha e não faz a menor ideia, tipo, deve que nem sabe que ela, que, tem outra, que ela apareceu em outra mídia quer dizer, outra mídia não, porque é a mesma mídia, mas em outra série é, então, eu acho que isso, assim, não é uma coisa ruim, óbvio que não, porque eles conseguiram fazer de uma forma bem simples, né? Tipo, eles não, não ficaram auto-explicativos demais, mas também não, não, não ficaram faltando muita coisa. Isso é uma parada que eu achei bacana. Assim, quem que é igual a gente, né, que vai falar e tal, que tem que pesquisar um pouco mais, eu acho que dá pra fazer o dever de casa de uma forma até um pouco mais simples, né? Tipo, não é muito difícil você achar sobre sim, esse personagem. É, sim. Né? é mas aí,
3: depois, no final, no último episódio, a gente explicou melhor o bagulho é do Sábio. Sim, total. Entendeu? Depois eles dão um final explicado ali, né? <risos> mas nesse episódio em si, eu, eu, eu ficou meio assim, meio jogadão. Tudo bem que eu pesquei, mas é, é complicado mesmo. É. Eles deviam ter dado um jeito melhor ali. Tinha que ter dado um jeito.
1: Não, e aí o episódio seguinte, que é fantástico, né? O, o cerco é. lá é fantástico.
0: E, e ele, além de ser fantástico, tipo, de tudo, ele começa a pincelar, eu queria saber a opinião de vocês, é polêmico. Começa meio que. Se unir aos filmes. É.
3: Começa a arrumar Aí que a casa. eu fiquei puto. Aí começa a arrumar aí a casa. casa. Aí que eu fiquei meio puto quando deu o gatilho, cara.
0: Então. É. Deu gatilho. Que é que a gente acaba descobrindo que, <risos> que eles estão querendo o Baby Oda, que a gente ainda sabe que é Baby Oda, né? Que eles não, usam o sangue da. Ainda crianças. não,
3: é Baby Oda.
0: Não, calma. É, não, eu acho. Não não, não, não. Eu não sabia minha opinião sobre isso, é Baby Oda. Tá, eu mas não
3: dá confiança, não, porque tua galera aí. <risos> Depois a gente fala. O Diabo tá com ódio no coração. Não, é Baby Oda, meu irmão. Grogu é o cacete.
0: E a gente descobre que o sangue né, do Baby Oda ele tem uma alta contagem de M's. E ele tá sendo usado para experiências. Para tentativas de clones.
4: Uhum.
0: E eles começam a pincelar, eles soltam essa informação. Acho que quem viu os filmes, quem tá acompanhando. Começa a falar assim, oi, que tudo bem com você, meu querido? <risos> Peraí, eu tô gostando ou não tô gostando disso? Eu fiquei na dúvida e aí eu queria trazer na roda. Vocês se incomodaram com essa tentativa de ficar arrumando a casa de Star Wars? Porque eu não esperava isso da série, vou ser bem honesta.
1: É, eu também não esperava não, mas quando, quando eu vi eu achei interessante. Porque é uma forma interessante você justificar como que o Snoke, já que ele era um clone ali, né? já que ele era... Era uma coisa que o, o imperador tava construindo como que ele podia ter um poder daquele que ele
3: tinha. Meu Deus, o imperador. O imperador.
1: É, é, é legal. É, eu gosto. Assim, a, o, o grande problema é que a cagada do imperador, do vovô, vovô Pal, Palpatine, <risos> já calma. foi feito. Então, assim, se tem alguma coisa <risos> pra arrumar a casa, pra varrer a, É, não tem a como desfazer pra, a parada. É, né? vai varrer a poeira pra debaixo do tapete e a casa fica bonitinha no final das contas, mas... Sim, já não, tá lá, É tipo porra, um retconzinho,
2: é. né? Eles vão tentar fazer um retcon pra botar ali pra não, tentar Será?
0: Será que eles vão É tentativa de retcon? Ah, eu tô eu achando acho, que eles eu, acho... eu acho não, que eles querem não querem justificar Não, eu só quero
2: não então, eu acho... isso é só queda justificativa Então, mas isso é um retcon da parada Que eles vão, vão dar, assim, eu acho que isso não tem mas não se não for pensar, problema. a série toda
3: é retcon, né Cid?
2: Porra <risos> também, Mas eu né? acho
1: que isso é. aí vai isso aí vai, pra, vai sangrar Para as próximas, próximas séries também, cara É, é. Rangers vai. of the New Republic vai ter o um bagulho desse, a Soka lá vai ter também, então tipo pode ter certeza que a gente vai nessas séries todas a gente vai ver tudo eles amarrando tudo entre o episódio, entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, pra tudo fazer sentido lá na frente eu ah, acho claro. que
0: essa esse, esse pontinho né, que eles, tipo, né esse, essa, esse pontinho é ponto e vírgula nossa, que eles fizeram né, pra tentar <risos> explicar o episódio 9 eu acho que é mais pra justificativa das outras séries do que do próprio episódio 9, por exemplo. Eu acho que é pra dar pano pra manga, pra. A própria série do Diego Luna, né? De Rogue. Tipo, talvez eles usem. Tipo você vai ver esse cara? Tipo, um cara que a gente já sabe que morreu. Desculpa, gente, é. se você não assistiu o até agora, sinto muito. Ele morre no final, tá, querido?
3: Ah, muita gente vai ver porque o é um cara muito bonito, né? eu que eu que é muito bonito, né? Eu sou muito
2: bonito, também não, não exagera. É muito, não, é muito ele é bonitinho. O balance fez. É muito... é, tô...
3: fez. Não,
0: o tô tal, ele é lindo. Ué, mas
3: é, tem muita gente que acha ele bonito, ué. Ele, ele não é tão galões fez assim, não, gente. <risos> não, um não é. Eu não, sou, <risos> eu não sou um especialista no assunto, mas sei lá. Eu não acho ele tão galões
1: fez. Eu
0: sou, eu tive.
4: Ele não
1: é feio. Olha, mas isso que você tava falando, eu ia falar mais, mais pro final. Mas eu vou falar agora logo já que você puxou o assunto. Que eu acho que a única coisa que me incomoda nessa temporada do Mandalorian é que ela parece que ela virou escada pra essas outras séries que vão ser lançadas.
3: Ah, mas vai ser pra caralho, tipo, vai virar MCU. É, sabe?
1: porque assim, é, todos os anúncios que foram feitos, você tem pelo menos um episódio do Mandalorian que justifica uhum. aquele, lança, aquele anúncio. Uhum. Que veio, então a segunda temporada foi toda pensada pra esses anúncios, só tipo, porra, então, você tem o episódio da Soca, você tem o, o episódio lá que tem o careca, o, o Mayfeld, que vai estar tá no... No Rangers of the New World. Ah, internet. o careca
3: vai estar? Tá? Ah, dizem que, que vai estar. Tá. E aí vai ter
1: a Gina Carano também aí que apareceu pra Ah, não, essa
3: mulher não, cara. É, mano, né?
1: Essa <risos> mulher, além de ser cancelada pela internet, das merda que ela fala. Ela ainda é muito ruim, ela é muito ruim
2: Ela é horrível, ela é horrível Cara, eu acho que ela é Pô, a pior coisa Ela atriz, parece de rir. é a pior coisa na parada, ela é muito ruim O
1: personagem
3: não é tão ruim, cara Mas a mulher estraga o personagem O último cara. episódio ela de brigando
1: de ganhar, com a
2: arma né? É sacanagem, ruim. É sacanagem, é sacanagem é. de ruim É sacanagem, Não, mano, tem, tem um vídeo que eu mandei pro Thiago há um tempo cara, Que, que mostra muito a, as caras e bocas Que ela faz <risos> tipo, <risos> o, o Dean Jerry tá falando com ela cara, Ele tá falando uma coisa assim, tipo Pô, vou, vou pedir uma ajuda pra você Aí ela tá olhando pro chão ela dá uma quebrada no pescoço, se assim, olhando pra ele como se estivesse puta, assim. Gente, por que, que ela tá puta se ela tá falando com o um amigo dela, sabe? É, é só pra falar é. que ela é mal, é isso? tipo E a mulher já é uma ela montanha, tipo, ela é muito é grande. Exatamente, é, e ó, ela, ó. ela já é imponente por si só, tipo, não precisa ficar forçando, sabe? Isso que é um problema. Ela fez o, o Deadpool, acho que eles viram ela no Deadpool, acharam ela muito bereza e falaram, vamos pegar pro, pro Mandalorian, vai, vamos fazer ela aí acontecendo Ela acontecer o
1: do Furioso lá, o que pariu. Ela sai na porrada com a Michelle Williams. Para, ah, Michele Rodrigues. Imagina, caramba. Ela,
3: é, ela é o
2: The Rock que deu errado. É ela é. é. tá adorando, né, também, <risos> Então ela não precisa de dublê mas mas assim, eu acho que ela é péssima, e ela, além de ser uma filha da puta na vida real, é, mas derrota mas... é, pois é, infelizmente né, e então eu imagino até o clima no set, ela encontrando lá o Pedro Pascal, porque ela tá falando mal da galera que bota pronome na vida, e o Pedro Pascal bota um né? Então. massa
3: esse set eles querendo hora, se cara. descer a
2: porrada lá dentro do, do, do set, mas enfim eu acho que a personagem, ela, ela, é, ela na teoria é bacana, mas na, no, a gente vendo, é uma merda por conta dela, infelizmente
0: Ó, oh, eu vou falar um negócio, o Alexandre reclamou dos episódios, hum. dizendo que a segunda temporada é meio que uma justificativa para as outras séries, né? Só que aí eu vou trazer aqui o questionamento. Hum. Se, se não tivesse esse evento em dezembro, a série termina e continua e aparece depois de um tempo o anúncio das séries, você ia reclamar disso?
1: Mas, não sei, mas tipo... De <risos> jeito... não, calma, 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 não ninguém.
0: Aí, eu vou te falar um negócio. A gente hum. reclamou muito dos últimos três episódios do filme de Star Wars, 7, 8 e 9, dizendo que não tinha planejamento entre eles. Hum. A série de Star Wars do Disney Plus, ela tá seguindo um planejamento, ela tá tentando interligar tudo com o que já existe dos filmes, Poem das 5. animações e os filmes. Isso não é um bom ponto positivo pro universo de Star Wars, tanto Sim. que a gente reclamou pela falta de tentativa
1: eu acho então... que é, mas tipo tudo bem, mas eu concordo com você é como se fosse a cena pós-crédito do MCU, que toda cena pós-crédito ah. o, o, ela existe pra deixar uma ponta pro próximo filme, pro, pro, pro filme que vai acontecer daqui a pouco daí você concordo. ter um episódio em que o que que tipo, o que que a soca no final das contas, ela serviu. Ela serviu pra dizer qual era o próximo planeta que eles tinham que ir e que o Baby Oda tinha, e dar o nome do Baby Yoda. Na verdade.
3: É. Uhum. é praticamente... Falar um pouquinho do background dele. Só. É,
1: foi praticamente só pra isso que ela serviu. E aí, pra depois de duas semanas, eles anunciaram, olha, vai ter uma, uma série da Sokka. Eles não precisariam ter feito nenhum episódio todo com ela ali pra anunciar isso. Já teria hype das pessoas que já, que... já queriam ver ela num, num live action, entendeu? Eu entendo esse planejamento dele, mas eu não gosto é que, tipo, eles usem o fanservice dentro da série pra justificar que vai ter esse anúncio depois, pra já, tipo, meio que botar água pra cozinhar, pra depois já, já tipo, anunciar que vai ter. Então eu acho que só, quando a informação fica meio perdida dentro da série, ali, tipo, beleza, a Soka apareceu ali naquele episódio, e, e depois ela aparece pra quê? Ela não vai mais aparecer nunca mais? Aí ela vai seguir o caminho dela, procurar o Ezra agora vai combater o Tron e a gente não sabe nem se o Tron tá ligado na história toda do, do, do Mandalorian, entendeu? Pra que que ela chegou ali naquela mulher, encarou ela e falou assim, fala aí do seu chefe, do almirante. Tipo, pra quê? Não serviu pra nada pra série que a gente tá vendo agora.
2: É, pois é, ela fica, parece que fica naquela parada que eu e o Thiago a gente comenta muito no outro podcast, que é uma parada que parece que foi muito protocolar, né, tipo, é, pra servir a, a todo o universo compartilhadinho, bonitinho, é. e, e o meu problema, na verdade, até eu acho isso um pouco, tipo, eu não entendi muito bem, porque o David Filoni, ele é produtor tanto do, do, do Clone Wars, ele também tem dedo no Rebels, ele sabe de tudo, ele é o criador da Sokatano, basicamente, então ele sabe da personagem como ninguém, só que eu vendo o Rebels... Aquela, aquela Sokatano que eles mostram ali no episódio... Ela não me parece a mesma Sokatano... Que ela evoluiu tudo para chegar até o final do Rebels... Uma personagem completamente diferente... Para ela chegar ali... Ah não, não quero treinar ele... Porque ele tem isso, tem isso, tem aquilo... Só que no final do Rebels... E tipo, não é a diferença de, de tempo muito grande... O, o Alexandre provavelmente sabe aí... Por conta do Ezra e tal... Que provavelmente vai ser o plot da, da série dela... Que ela vai procurar ele, vai achar ele... Enfim... É, então eu acho que, que... Tem uma descaracterização de personagem... ...por o que eu vi no Rebels, entendeu? E pra servir ao a que a série quer. Esse foi o meu maior, maior problema. Se fosse bem feitinho, bonitinho ali... É, ...com o que eu já tinha visto antes no Rebels... É, eu, ...e a, toda a construção, que é uma personagem... ...que ela vai crescendo... ...desde o começo da, da, do, do Clone Wars... ...até o final do Rebels, quando ela aparece... É de uma forma, assim, incrível. Uma das poucas personagens de Star Wars que, nessas séries animadas, ela tem um arco, tipo, próprio dela, é uma personagem que foi criada pra série, e ela tinha um plot muito maravilhoso, porque eles souberam aproveitar a personagem, e dentro do, do Mandalorian, ela parece que, tipo, uma versão diferente, só que, tipo, não é uma versão diferente, é a mesma personagem. Então, eu não sei se o Alexandre tá ligado. No final do, do Rebels, ela é uma personagem que não tá muito igual que a gente vê no Mandalorian.
0: Uhum, é isso sim. que é o meu problema. Mas eu acho que isso aí. Eu acho que isso aí é proposital pra série dela.
2: Não, então, exatamente. E isso por isso que eu vejo um problema, entendeu? Porque aí não faz sentido com o que a gente já viu anteriormente.
0: Mas, então, mas vamos ser honestos. Quem assistiu Clone Wars e Rebels? Muita gente. Ah, mas
3: aí eles estão eles considerando. Ah, é. Se eles estão considerando. Eles canon ali. Faz parte do canon. Mas não, assim, não. a grande
0: maioria não assistiu. Vai a. Não, mas a aí série. não
3: foda-se quem assistiu, ou não, tá, Se eles estão considerando a parada dentro do canon e pegando a personagem, já aconteceu isso, isso e isso, eu tenho que levar a bagagem da personagem. Senão tá errado, entendeu? Eu não vi. Eu posso estar defendendo uma coisa que talvez eu não concorde. Eu não vi. Porém, eu sei de uma coisa, amigo. Eu sei de uma coisa. Se eles estão considerando tá dentro do canon, foda-se. Vai ter que levar, irmão. Ah, porque o Zezinho, um, dois, três, não. Ué. Me... Ué, o Zezinho pode não ter visto episódio 7 e viu o episódio 8, e é. É. aí? mas
0: vocês estavam reclamando que ela apareceu só pra falar do background do Baby Oda e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, pra fazer a gravação hoje. Eu falei, tá, o pessoal vai reclamar disso. Mas quem contaria?
1: Tu já veio preparada da... pra reclamação da galera.
0: Obvio, óbvio, óbvio, tá, aqui tá, 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 né? a gente passa profissionalmente. Entendi. Vamos lá. Como? Quem ia contar pro Mandaloriano. Que o Baby Oda, na verdade, já tinha. Ele dominava, basicamente, a força e tudo mais. Que ele tinha sofrido treinamento. Que quando aconteceu lá o. É o ataque 66, né?
1: É a Ordem 66, né? A Ordem 66, é isso
0: mesmo. Horda 66, e quem? Além dela, um outro Jedi que a gente sabe que ainda está vivo dentro daquele período. Porque ou era o Luke, ou era ela, ou era um cara ruim que a gente não ia saber. Não,
2: mas eu. Não, eu... Particularmente. Não tô reclamando. Não, não, não. Eu tô falando que eu não tô reclamando disso. O que eu não, reclamei. Cid.
0: Calma. Cid ah. deixa, eu terminar, deixa eu terminar meu raciocínio. Ah. <risos> eu vi que as pessoas estavam reclamando que ela meu só Deus. apareceu para isso. Mas aí eu falo: se não fosse ela, quem faria isso? Por isso que eu acho um grande acerto ela ter aparecido e só ter aparecido nesse episódio. Eu não precisava demais dela, entendeu? Porque. Qual é o sentido dela aparecer mais na série? Tudo bem, ela poderia ter sido aparecida no oitavo, no último episódio, em vez do Luke? Poderia. Teria a mesma vibe? Não. Não. Pra função que ela apareceu dentro da série é... Ó, eu vou explicar pra você o que é os Jedi's. Por que que eu não posso treinar ele. Então vai justificar a separação de Baby Yoda com o Mandaloriano no final. Vai explicar por que que o Luke vai aparecer no final. E a gente vai ter, tipo... Duas frentes de Jedi agora dentro da série. O pessoal que seguiu o próprio Luke, que é o que a gente vê depois lá no episódio 8 episódio 9.
3: Então já sabemos o que aconteceu com o
1: periódico. O período. que
0: aconteceu <risos> e o outro lado que a gente não acontece que a série pode abordar, entendeu?
1: É, eu acho que ela só não aparece no último episódio, não foi ela. Aí é pelo que você falou, porque pouquíssima gente viu... Rebels e Clone Wars. Pouquíssima não, mas poucas pessoas comparadas a quem conhece. É se comparado o... com os filmes, claro. Eles,
3: ele, não, eles queriam apelar pro fanboy. Ah, com certeza. E não
0: reclama, tá, gente? Eu não tô reclamando. Queria. Tá, se eles tá reclamando... chegando a
2: hora de eu reclamar. Tá chegando a hora de eu reclamar. Não, já mas já. assim, eu acho que, por exemplo, ela poderia ter treinado ele porque. Pelo background que, que, que eu já tenho dela, entendeu? Então, por isso que eu acho que eles fizeram muito na conveniência pra ser o Luke Skywalker, pra ligar com o Luke Skywalker. E por isso que eu acho que é um fanservice que, não, que na hora eu fiquei muito empolgado. Claro, porque eu sou bit do Luke Skywalker. Porém, pensando depois, isso me incomoda porque é uma conveniência que eles fizeram só pra personagem... Ter a série dela e pro Luke aparecer também. É, então, é claro! Isso que, isso que me incomodou no final das contas, entendeu? E é isso, assim. A, t, no mais, tirando isso, eu acho que o episódio é, dela, né, que ela aparece, é, tem problemas de direção. Eu não gosto desse desse David desse, é, Filone tentando emular o lance do, do Kurosawa lá no Sete Samurais. Nem, nem um pouco sutil, amo. né? Ele bota na cara dura. É, emular. Porra, um eu gostei para Eu
0: gostei também.
1: Eu não gostei. Eu, pra eu caralho. Não
2: gostamos, o Thiago também gostou, aparentemente. É,
1: pra mim é um dos piores episódios da temporada. Desculpa, mas. Nossa,
0: não. É. Nossa senhora. Nossa, eu gostei eu, pra caralho. Eu, eu, eu amei tanto esse episódio que eu não sabia que ela ia aparecer, dei play e com 20 segundos eu tava de pé, dando, batendo palmas.
3: Eu não tava igual a Thami, né? Eu ah, tava normal. Tava... Mas eu gostei. <risos> Eu gostei, assim, eu achei que. A luta final é bem maneira, eu achei bem maneira. É, e todo o climazão, eu achei o conceito do planeta todo pulo, todo fodido, maneiro, assim, achei tudo maneiro. O problema é que é realmente um pouquinho escuro, mais do que o necessário, é quase um Zack Snyder. <risos> mas deu pra ver, assim, deu pra ver. Deu pra ver. o de... dela é
1: uma luz fluorescente, branca, né? Aí você mas, tá pensando, é, Ah, então, deu, deu pra ver.
0: Isso que era deu graça. Pra...
1: É, mas, pô, aquela cena que, que ele faz tipo como se fosse a câmera fosse o olho dela assim sabe meio que parece lobisomem de novela da Globo assim correndo no meio do nada. <risos> Pô, aquilo ali é muito ruim cara, foi muito ruim.
0: Ai, eu... Ai Frank sabe o que eu lembrei.
1: <risos>
0: eu lembrei de Crepúsculo. É... Uma nova, é,
1: exatamente, é tipo é... a corridinha do, é... do Edward é exatamente isso. Brasil com bom, é. <risos> eu acho que eu acho que o que prova esse episódio para mim pelo menos prova que o David Filoni é um cara que tem muita ideia boa, assim, que ele tem uma cabeça boa pra escrever, mas mano, não sabe dirigir, cara. Não sabe dirigir, porque, tipo, é melhor é. deixar ele ficar ali fazendo, né, amarrando a história, fazendo, escrevendo e tal, e deixa dirigir quem sabe dirigir.
0: Eu não acho que ele vai dirigir mais, eu acho que foi só uma homenagem mesmo. Ao... Ah,
1: duvido, não, mas ele vai dirigir
2: outros episódios já, eu acho
1: que é, dirigiu, pô, o do primeira temporada de Tatooine é dele, cara.
2: Ah, é. É uma que por, que é merda que é O pior que é uma merda. É temporada, pô. É chato, é monótono é. é, então a gente já viu o problema onde é que tá, não é? <risos> <risos> é, mas...
4: <risos>
2: é dá na mão do rígido, pô! Ah, não, gente, só pessoal, antes da gente passar aqui, eu não, ah. não gostaria de passar esse pano. Pra Rosario ah. Dawson aí, porque a gente tá sempre se posicionando, então a gente não pode deixar passar em branco verdade. que a atriz também é verdade, já fez gente. uma cacetada de merda aí por conta de um cara que trabalhou, um cara trans que trabalhou pra ela, e o cara processou ela, então tá correndo aí um processo contra a atriz, coisa de, pô, envolve até agressão e, pô, é. transfobia, até um. Às vezes de gatilho aí pra quem tem gatilho, porque a notícia que eu vi, eu, que sou uma pessoa cis, eu fiquei até embargado das paradas que, que eu li. Assim, então É,
3: bem filha da puta mesmo, eu li.
2: É, e aí eu fico um pouco preocupado, porque assim. A, tanto ela quanto a, a, a menina lá que faz a cara do são essas, né duas duas problemáticas pra caralho estão ganhando muito destaque dentro da parada então por mais que a gente é. goste das personagens e goste da, daquilo que a gente está vendo ali a gente não pode esquecer também dos atores e, e eu acho que é muito importante a gente falar aqui porque a gente está sempre falando dessas coisas Então, Sim. não tem como passar o pano para essas pra essas mulheres assim então já é pode
1: fazer aí um episódio a Gina Carano ela e o Bill Burr né que o Bill Burr que faz o Mayfield também tem todo um monte de polêmico, falou um monte de merda. O, o, no especial da Netflix dele, ele faz umas piadas machistas contra é, a Michelle Obama e tal. Então já Caramba, junto os três aí, faz o Chernobyl é Star Wars. o suco o povo
3: do, o
2: povo do Chernobyl.
0: Ele não sabe fazer mano. uma pesquisa mínima né, antes de contratar o povo lá. Eles estão foda-se, Tami. É pra eles fodas. Ah, Tanto que não falem da
2: China, eles estão um pouco se fudendo. Bota é. o James se ele... pra
1: dirigir esses três aí Tá tudo certo
2: Pois é, não, mas se a Letitia Wright, por exemplo, não tivesse falando mal da, da China A DJ ia estar tá com ela de boa, entendeu Mas falando mal da China aí, minha filha tá Aí é. deu ruim, pra ela. Deu ruim Exatamente. pra ela Mas enfim, acabou o parêntese Imagina <risos> o set com essa galera E o nosso querido humano Não, nosso e o próprio, querido... próprio Carlos Esposito, que é gay, né então a gente caraca, já aqui também, né? Imagina aquela cena final lá, que delícia gravar. Que... Nossa, que maravilha, né?
3: Eu devo acabar a cena e falo, sai daqui pro combateu. <risos>
2: <risos> pois é. <risos>
0: Mas aí a gente vai pro sexto episódio, que foi a primeira vez que The Mandalorian me levou às lágrimas. Eu vou confessar pra Minha vocês. Cara, porque, eu, gente, eu fiquei chocada com a destruição da Razor. Eu não sei, eu não estava esperando. <risos>
3: eu tomei um susto mesmo. Eu, eu tomei também. um
0: susto. Tipo assim, eu não chorei assim. ah Não não é nesse nível choro, Tami não. Mas, tipo, vai, rolou uma lagrimazinha assim.
1: Pô, porque você acha que o tiro tá indo no Baby Yoda e não na nave,
0: Exatamente. Né? E aí você é destrói, tipo, e acabou. Você acompanha é. nos últimos, tipo, cinco episódios toda a devoção que eles têm pela. que o mando tem pela. pela nave. E ele vai explicando, ele fala pro. Ele, como é que é que ele fala lá naquele episódio da, da, da mulher sapo lá? Que ele fala: olha, aqui. E tenta destruir, tenta arrumar... E aí ele destrói assim, tipo... Um estalar de dedos... Eu fiquei assim, muito chocada... E
1: ela, tava e apanha, era... né? tava ela, ela
0: tava Tava tunada Ela tava tona
3: Tunada e grampeada...
1: Exato... É. <risos>
0: é, e como ele não percebeu... E isso me incomodou um pouquinho... Que... Porra, como é que o cara vai ah, ver, brother? O meu pequenininho vai ver, é enorme, fazer. caralho. Faz um scanner lá, lá, com o capacete
2: ah, tem. mas ah, ele tava pô. nem se preocupando ah. com isso, porque ele confiava na galera que, que consertou a nave. então... É, pô, é a rapaziada do ah, Cauê, né? Ele sabe é, que o Império é, tá de atrás boa,
0: dele, pá. atrás de Baby Oda, é o mínimo. Não, não, assim, eu entendo o tá que bom. a Tânia falou,
2: mas ao mesmo, porque ele, ao mesmo tempo que ele é mostrado como um cara fica grossa e tal, o cara é um fodão... Ele, tipo, ele bobeia várias vezes na série, né? Tipo, confia em qualquer um. Ah, não, vou te ajudar, eu te ajudo também. Então, tipo, ele Mas é. Mas ele é muito
3: bonzinho. Ele é muito bonzinho. É, ele é, é. bonzinho. É, ele é bonzinho. Eu tava... Rapidinho, eu tava vendo no Twitter, e é... é verdade. O mando, ele é um turista no Rio de Janeiro. <risos> Por <risos> que Porque turista no Rio de Janeiro é, é enrolado eu. muito fácil, entendeu? Só se fode. A porque é, não, a ele gente... é enrolado não. por taxista, é enrolado por vendedor, por camilo na praia, pra gringa é mais caro. Mas a gente sabe, quem é do Rio de Janeiro sabe dessas coisas. Pra carioca é mais barato do que pra gringa. Então, o <risos> mando é um turista no Rio de Janeiro. Ele é encanado fácil, entendeu? É normal, já tô acostumado. É, exatamente, é. ele sabe que o tal
1: do Beskar né, da, do metal lá, todo mundo tem olho naquele negócio, aí ele uhum. anda me, com aquela armadura <risos> é. e o pescoço pra cima e pra baixo aí é o cara com iPhone 12 no, no Rio de Janeiro é isso aí É isso aí mesmo pode
0: <risos> Não, e aí a gente tem eles chegando naquele templo, né? a gente pode chamar de templo, né? E eu queria saber se ele não é o mesmo lugar onde o Luke está no não. episódio 8, né? Eu só queria confirmar isso. Porque eu fiquei na dúvida. Eu falei: será que é o mesmo lugar, só que uma outra visão da ilha? E tudo mais? Eu queria saber, você já conheceu essa ilha? Tipo, eu não conheço.
2: Não, acho que ela é nova. De cabeça, eu não lembro, não. De cabeça. Assim, Quando a Suka falou que tinha
3: que ir pra um lugar que tinha Jedi. Eu pensei que ele ia lá pra essa ilha do Luke. Eu fiquei Aí quando chegou era... lá, eu falei, caralho, que lugar é esse? É, na vi. verdade,
1: esse planeta, se eu não me engano, ele tem no um universo estendido, né? aquele que Aquele antigo que depois virou Legends e tal. Ele já existia, essa história do, desse planeta que foi onde os, os Jedi se criaram. Depois que... Lá que criou meio que a, a cisão entre os Jedi e os Sith e tal. Então, tipo, tem uma... Isso já, já tinha... Um, isso no, no, no universo expandido... ...de Star Wars, aquele planeta lá... ...só que ele, eu acho que... Em nenhum outro material tinha aparecido... Assim, ...material hum. de vídeo... né
0: ...eu devo confessar que para escrever a pauta... ...eu achava que era isso... ...e eu, na hora que eu tava escrevendo a pauta eu falava... ...a mesma ilha, eu falei, vou te pegar a imagem... A imagem.
4: <risos> ...porra...
0: ...mas aí... ...a nossa maior surpresa nesse episódio é... ...quer dizer, para algumas pessoas... ...que para mim, eu caguei andei, eu só fui descobrir depois... Que era a aparição de Boba Fett, que era uma teoria desde lá da primeira temporada. E que a cena do, vamos dizer, do previously on The Mandalorian já meio que indica que vai aparecer, né? Tipo,
1: já caguetou, né?
0: Ele caguetou. Eu falei, <risos> hum... falei, agora, agora. Eu achava que seria a Soca. Eu fui confessar, eu, eu achei que eles iam ligar. E aí, quando aparece Boba Fett, eu caguei. E eu fiquei mais, eu, eu me importei mais pela Ming aparecendo. Eita, mozão. Eu amo essa mulher, gente. É que faz ela. Como que é o nome do personagem dela em Mandalorian, gente? Ela é... é tão
2: X que eu esqueci. Eu chamo ela de Molana
0: só. Ela tem nome, ela tem nome. Eu chamo é ela de Molana toda falou, vez. Eu tô é que eu lembrei de Agents of S.H.I.E.L.D., a cavalaria e ela lutando lá. E aí as cenas igualzinhas, Eu falei assim, ah...
1: É Fennec o nome dele, dela, Fennec.
0: É Fennec. E eu adorei ela voltar e tudo mais. Só que assim eu caguei andei eu fiquei mais importando com Grogu
3: Grogu não
0: bebioda <risos> eu ia falar bebioda eu falei assim, eu vou falar Grogu só bebioda
1: meditando ali foi maneiro porra foi pica. foi
0: a mãozinha já... que que foi aquela mãozinha é. eu adorei aquilo e eu gostei da introdução do da... Dark Troopers Exato. que aparece não é. eu não conhecia Dark eu não conheço é novo é isso novo. Não é novo, é novo.
2: Isso aí é novo do Dark é, Troopers, não. assim. De, de, de introduzir no live action é novo. É, tinha nos jogos. Era nos
0: jogos, eu já sabia isso.
1: É, mas no, em live action nunca tinha aparecido.
2: Qual é, né? Force Unleashed, né? Eu acho que, que tem até um. Porra, esse jogo é um hatch confundido, né? Porque fala que o Darth Vader não é tão ruim assim, que ele treinava um Jedi lá. É uma pataquada do caralho. Uhum. Mas, mas eu, assim. Nossa, que merda. <risos> pois é. Mas Porque... o jogo é bom, viu, né? É, ruim é não. não. O jogo em si, a jogabilidade é bacana e tal. Mas a história é, é merda mas, mas, assim, eu acho que esse episódio ele é bacana, até por conta dele introduzir esses personagens de novo, né, que a própria, o próprio Boba Fett, eu acho que poderia ficar uma merda, mas a forma como eles mostram ele voltando, ele bedece pra caralho, é, tipo, é uma cena que ela não tem sangue, obviamente, porque é Disney, mas ela, ela é muito visceral, tipo, na forma como ele desce a porrada nos Stormtroopers, assim, é, ele e isso porrada é legal, também. isso é legal pra caramba. E, e Ele enfiando aquela
0: lança, né? Nossa. Pois é,
2: pois é. E o ator mandou muito bem também. A própria Mulan também bece pra caralho. Aquela cena dela, dela pô, dando mortal pra a e, malaria, a Nina não... e a Lina Wan. E a Lina Wen, ela tem tipo 50 anos já, tá ligado? Então não é tão nova assim, mas ela tá caralho, lá. Fazendo, calma, 50 50 ela anos. tem
0: 50 anos, gente. Ela ah. apareceu no Encar. Tá 96, conservada. ela apareceu. É, ela e a Marisa
2: lugar. Tomei estão conservadíssimas aí, né? As duas são tá, é. excelentes. Uhum. É, eu, eu acho. acho. acho.
1: Eu gosto desse episódio, cara. Eu acho que, de novo, é aquilo que a gente falou da simplicidade, né? De, tipo, uhum. você tá fechado ali só num canto, assim. Você vê que é um cenário muito simples pra, pra você fazer só ali um... Parece até o cenário do Power Ranger, né? Tipo, só uma Parece pedreira, pra que, caralho. Assim, né? Eu ia
0: falar isso, mas eu fiquei falei assim... Ah, né? Vou só pensar.
1: Parece <risos> pra caralho. E aí, mas eu acho bem legal, assim, essa coisa... Eu acho que a gente tem, vê a importância ali do bastão dos... Do povo da areia, né? Que o, que o Boba Fett usa pra dar porrada em todo mundo. Você vê que realmente é uma arma bem mortal e tal. E, cara, eu acho que... O, eu acho legal eles trazerem o Boba Fett da, do filme, né? Lá Do do clone do ataque dos clones, né? Que ele era o Jungle Fett. No caso, ele era o pai do, do Boba Fett. E aí, como ele é um clone, ele volta mais velho e tal. Então, eu acho legal ele mostrar a cara dele mais, né? Porque fica ali aquele... Fanservice do primeiro filme, né? Do primeiro uhum. episódio, que todo mundo sabe que é ele, quem já viu os filmes sabe quem ele é. E depois, quando ele aparece, aí depois ele vai pegar a armadura que tá com o Mano. Uhum. Então, a gente já meio que também sabia que uma hora isso ia acontecer, né? O Mano já tava com a armadura dele e ele foi lá buscar, pegar, mas eu, é maneiro, porque, é inclusive porque o Boba Fett é, tá com a barriguinha de chope ali, né, então ele... Tá, <risos> de chope, gostoso, com a
3: barriguinha de chope gostosa. Com a
1: armadura por cima, assim, foi, foi maneiro. Foi. Eu, eu achei <risos> bem legal a, a, a questão dele usar aquele míssil que ele tem nas costas pra acertar a uh, Isso é legal, isso
2: foi legal pra caramba. É,
1: foi, foi, um, foi um puta fanservice e assim, eu tava com uma expectativa meio baixa pra esse episódio, porque eu não gosto do do Robert Rodrigues, acho Robert Rodrigues tipo praticamente tudo que ele fez até hoje eu acho bem de médio pra ruim e... Seja entrando
3: em parafuso. É, eu não
2: vou desculpa, falar eu não assim, vou falar
1: nada. A gente, a, gente a gente tinha que entrar em conflito com alguma coisa, a gente tava concordando muito até agora. É,
2: exatamente, a gente tava concordando tá, tá com muita coisa. É até nossa, estranho.
1: Aí, cara, né? <risos> é, mas... Mas é, eu gostei dele, assim. tanto que ele, de novo, a mesma coisa que aconteceu com o Peyton Reed aí, ele cravou o nome dele pra, pra próxima série, a série do Boba Fett, né, que ele vai estar tá envolvido.
2: Sim, vai ser o produtor executivo, verdade. Eu acho que, é. que, que de novo, né, ele também, é, eu acho que ele, quando, né, tem um certo controle ali com ele, ele dirige umas uma paradas bacanas. O próprio Alita também eu gosto, o Alexandre eu acho que não gosta, mas eu gosto bastante do Alita. Hum, é, e eu, chato eu... pra caralho Ah, assim. o Thiago nem viu, o Thiago nem viu. <risos> Não, eu larguei no meio, eu dormi. Parei de ver, eu ah, dormi. Tá. Vocês Mas... vêm em todas as séries? Vocês
1: já viram o, do, o chef show do, do John Favreau na, na Netflix? A
3: Tami viu.
0: Sim, sim, eu vi quatro episódios. Porque os primeiros quatro episódios.
1: Dá pra você ver aí, ó, o planejamento todo dele. Ele vai, na, ele vai encontrar o David Filoni num episódio, depois no outro, ele vai encontrar o Robert Rodrigues.
0: Se eu falar pra você que quando eu falei que no tipo, começo do episódio que eu falei que eles ficam só na Disney, eu lembrei disso. Eu falei, cara, é tipo é o encontro do, do café que eles gravaram lá, aquele, aqueles episódios. Pô. Acho que era é no episódio do New... É, é, um acho que, 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 que tá ele,
1: tá, O Menino Homem-Aranha, né? E tal. Isso. E tem um episódio, inclusive, que é com o Sam Raimi. Então, você já vê aí, o Sam Raimi já voltou pro MCU, ou seja, tá tudo ligado né, no Chef Show Lindo.
2: e ninguém tá ligado.
0: Assista esse filme, esse filme é bom, viu gente? O filme é bom. uma fome, ele faz um queijo quente maravilhoso, porque eu já fiz essa receita, viu? É, a série é spin-off do
2: filme,
3: né? É
1: a série é spin-off do filme, é. é.
3: Não faço a menor ideia do que vocês estão falando, então <risos> vou fingir mesmo demência.
0: Filme bom, Thiago, assiste.
3: Eu nem sei o que, que é.
0: É o chefe, um filme chama Chefe. Tem no Netflix. Tem. É um. Conta a história do que o John Fravolo, ele é um chefe fracassado. Ele tá divorci... é, é divorciado... Ele tá divorciado... tem uma
3: cara de chefe de cozinha mesmo, é,
0: né? <risos> ele tá... Ele é divorciado da... Da como Sofia... Como é Sofia...
3: Sofia... Sofia Vergara.
0: Sofia Vergara. Isso. 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 E aí ele conta a história que tem o um filho e tudo mais. Ele vai meio que se reinventar fazendo um food truck onde ele vai percorrer os Estados Unidos. Um dos personagens que ele... Participa é um chefe verdadeiro e as imagens são gravando do chefe ensinando o cara a cozinhar. É. É, e é. E é muito legal. É bem simplesinho, pra quem gosta assim dessas aventurinhas, tipo, pelo interior dos Estados Unidos, conhecer um pouco de cultura. quem gosta, é, Mano, mandar muita fome. Não assista com fome esse filme. <risos> Vai dar uma fome. E no final ainda né, tem um bônus de apresentar o melhor queijo quente da face da terra. Nossa. Caralho. É muito bom. É muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu tô com fome. <risos> a gente vai pros dois últimos episódios que é a hora da polêmica, é agora que a gente vai brigar, é isso mesmo? Será? Não sei, Acho que não justamente. não
4: vai brigar
1: não, vai brigar, não. Eu, já
0: briguei com, eu já briguei com o Alexandre no Instagram na DM e no Instagram
1: Exato, eu, eu já brigando. sabia foi assim. Eu já <risos>
0: briguei com,
1: <risos> briguei com Brilho, porque é de Star Wars tá? porra.
0: <risos> Porque eu, eu considero os últimos dois episódios como se fosse um grande filme
4: sim
0: A introdução que é o Acredito um grande filme não, né, dá um, né? um
3: filme de uma hora e vinte, porra
0: um grande filme. Tipo,
3: oh, mas não, grande,
0: não grande. Quando eu falo um grande filme, é assim, tipo, na, 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 no sentido de aquela, o comecinho, aquela coisa mais lenta, mais.
3: Ah, eu pensei Como que foi... você tava tá falando de duração. Não, tá não de lei, duração. De escala, de, tá, não, de Não, não, de duração, entendi, entendi. de um
0: grande filme e tudo mais. E o Épico ter no terceiro ato, o último, o último episódio, entendeu? Eu gosto muito dos, desses dois, dois últimos episódios. Apesar daquele aquele preso lá, que a gente é apresentado lá na primeira temporada, naquele bom episódio de perseguição dentro da nave, que é meio também, vibe meio que terror, né? Tipo, ó, oh, tem um cara querendo matar todo mundo aqui dentro e eu preciso também matar as pessoas. Eu gosto dessa vibe. Eu gosto daquela coisa, tipo, deles se unirem para a gente conhecer mesmo, é o império, né? Tipo, a gente. Porque não é tão. Ele é dito, mas a gente não conhece meio que a base. Eu acho legal esse episódio porque ele introduz muita coisa e ele começa a dizer um pouco sobre o background da cara. Ele começa a dar um pouco de background do que o império tá querendo efetivamente. E principalmente volta à introdução exata do Moff né? Que a gente fala, ó, ele meio que tava desaparecido no começo da série. E nos últimos três episódios ele ressurge sendo o grande vilão. Que esse homem, ele entra em cena, pelo amor de Deus. Eu já fico com medo. Porque ele só faz personagem assim, gente. Pelo Essa amor é. de Deus. Eu quero é. saber
3: quando que o que coisa vai fazer algum personagem que não seja vilão. Eu não lembro. Não, dá. não lembro. Ele não
0: tem. Tem uma campanha na internet, né? Começou uma campanha na internet pro pessoal... É. Ah, não,
3: lembrei, lembrei. Ele fez, mas é, é bem antigo. Ele fez um filme de Spike Lee, é, lá nos anos 90, Acho que é um dos primeiros papéis dele que ele não é vilão. Entendeu? Ele é coadjuvante mas ele não é vilão. Inclusive ele tá muito diferente nesse filme. lembrei de uma eu, coisa
1: que é não É o é, faz do, faço, faço do essa White coisa certa, né? Isso, isso é. mesmo, isso mesmo. Aí ah, ele não é que vilão massa. mais ou menos, porque ele ele é o cara que fica implicando com os outros na rua. Então ele 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 é que cria é, é ele é um dos caras que cria a confusão do final.
3: É, não é vilão, vilão. Mas, mas, aí, é. mas
1: tá envolvida numa encrenca, sempre. Pô, né?
3: pô, mas daí, pra ser o Gus Fring e o Moff Gideon, é. né? E o, e o executivo Filha da puta do, do The, The, The Boys. Boys. É, <risos> Caralho, é muita verdade, coisa.
0: Eu não vi The Boys ainda, gente. É, então. É, a então segunda temporada,
3: né? Eu,
1: então ela fez, o, ela fez o podcast falando que viu e não viu, né?
0: Não, The Boys eu assisti dois episódios só.
2: Caralho. Não, a gente não fez podcast de The Watch, não. Ah,
0: não, não. não a, gente, a gente barrou porque eu não tinha assistido. Falei, ah, tô com preguiça, gente. Porra. Agora que o moço de Supernet vai fazer, a gente vai fazer.
3: Nossa Senhora. Ai, meu Deus. A gente Senhor. não vai fazer. Mentira, não é por causa disso, não. Mas oh.
1: <risos> O que eu acho só desse. Eu gosto muito desse episódio. Do, o que eu gosto muito do episódio, do penúltimo episódio, é ele trazer um pouco de volta da coisa lá do, do Werner Herzog, do primeiro, dos primeiros episódios da primeira temporada, sabe? Do um Império meio fudido, meio abandonado ali naquele, num canto. E você ainda tem uns doidos que, que continuam carregando ali a bandeira do Império e tal. Só que eu acho que na, o penúltimo episódio da primeira temporada ele é, ele é mais. É, assim ele acerta mais em preparar o terreno para o, o último do que esse esse
0: parece Também, uma história concordo. que a sua liga no concordo, final assim. concordo é. concordo concordo com você
1: na primeira temporada só quando o, o Moff Gideon já apare, aparece no finalzinho do episódio ali você fala assim caralho, fudeu entendeu agora o bicho vai pegar mesmo mas aí esse agora esse não esse fica ali aquela história aquela história toda legal e tal não sei o que tem a bomba lá da da nave do, do Boba Fett, que também é do ataque dos clones e tal, tá, e você fala, pô, legal, legal. E aí no final... Tem a
3: referência do Bastardos em Glórias também?
1: Tem a referência do Bastardos em Glórias, só faltou o cara fazer o três com o dedo assim. Só faltou isso,
3: brother. <risos> na hora que
2: eles sentaram na mesa, eu falei, puta,
3: que é. é, e aí às vezes
2: uma parada que não funcionou comigo, não sei se você pegou vocês, é aquela coisa de, do, do cara lá, tipo, tá quase desconfiando, e depois ele fica, não, você não é isso, você beira um humor pastelão que pra mim não combinou. Com o resto do episódio. Mas aí eu acho que é uma parada que isso
3: envolve tudo do Império, porque eles fazem o um Império é, ameaçador, mas é tão ridículo e eles fazem os caras bocós, meio como os nazistas são no, no cinema em geral. É. Né? Eu
2: acho que até certo ponto funciona. Cara, não funciona. Esse limite entre uhum. o bocó e o, e o ameaçador. É, então, isso foi uma parada que eu achei até esquisita porque, assim, em, em outros momentos da série até não me incomoda, mas eu acho que nesse episódio, co como eles tinham um certo senso de urgência que foi quebrado por esse, por esse tipo de humor, eu acho que não combinou tanto com o episódio em si quanto a situação que eles estão passando ali, sabe? E, e foi, eu acho que isso foi proposital pra eles tentarem fazer, tipo, ah, não, vamos fazer ao mesmo tempo que a gente tá tentando construir uma tensão, vamos quebrar. Só que quebrou numa hora que... Pra mim foi meio, tipo, porra, precisava, sabe? Acho que nesse momento não precisava. Mas o episódio, assim, ele, ele não é ruim, como a gente já falou, nenhum episódio dessa temporada pra gente foi, tipo, ruim, uma merda. Mas ele, pra mim, é um dos mais fracos, assim, justamente por não preparar o terreno de uma forma tão bacana pro, pro gran finale, né? Então isso me incomodou também. É, <risos> Esse é foi o melhor... Falou tanto? Não, tô esperando alguém falar Porque eu já falei o que eu queria falar sobre esse episódio
0: Ah, eu achei, que você ia falar, eu achei que era esse que você ia xingar, Thiago
3: Não, é o último é o último, ah, tá, é o
0: último.
3: tá todo mundo esperando aí o Caraca, Não, não mandou é pra Oi, xingar a eu... série, não Não, não é nada demais eu, eu, eu prometi demais, eu tô errado aqui Cara, eu acho é que eu... tô criando O, o, o
1: okay. último episódio, ele, eu acho que ele começa muito bem, né, cara aquela, aquela referência que o cara faz a Estrela da Morte É muito boa
0: Puta e, nossa, nessa eu já levantei aí Porque assim eu, Antes de a gente falar do último episódio, Alexandre Eu queria criticar aqui o povo Que assiste série às 5 da manhã na hora que sai a porra do negócio eu. Ah, não, eu vou não, mas você Mas você Tá num <risos> outro fuso Você tem um, uma perspectiva Eu falei assim, eu vou trabalhar É, não vai ter problema nenhum Eu vou poder chegar na minha casa e assistir o último episódio Na tranquilidade o povo já era seis da manhã já tava todo mundo no Twitter dizendo as coisas. É. Caralho,
2: mano. Ah, mas aí a gente vê como a série ficou popular, né? Porque se tem gente ficando até cinco horas da madrugada pra ver essa porra, é porque ah. a galera tá curtindo. Eu acho que não, o problema, a voz, não é, não é a série. O problema é a falta de educação da galera que fica dando spoiler tipo, sem dar avisos nem nada. O, por exemplo, o Game of Thrones, na época do Game of Thrones, tinha spoiler a rodo no Twitter e ninguém avisava. Eu acho que essa, essa série, eles foram muito felizes em fazer algo desse não, Existe uma diferente. coisa
3: chamada acordo social. É, é. Em Game of Thrones, existia um acordo social, não como é. o acordo dizia, não entre no Twitter se você não viu. Pronto. No Mandalore, ainda não temos esse acordo, porque outra coisa é streaming. Cada é, um vê na hora exato. que quer, não é. tem horário. Eu vi alguém Mas, falando não. isso no Twitter
1: também, que tipo... O Game of Thrones era aquele negócio, era domingo, 8 horas da noite, todo mundo sentava e via. Eu não lembro que horas a gente passava, Aí Comentava juntinho. É, exato. Acabava, todo mundo corre pra internet pra falar. Aí, quem não podia assistir na televisão, que ia assistir no HBO Go, sei lá, depois, aí beleza, aí a pessoa não entrava. Agora o streaming não, o streaming é isso, o cara fica... Não, mas aí, olha a
2: Mas aí é o que eu falei... Não é, isso aí é mais, tipo, a galera do que culpa da série. A série não tem culpa de nada. A galera Sim, que... não, é culpa da é. galera. É uma convenção. Não, a gente
0: não, tá, a gente não tá criticando a série, não. É que eu precisava tirar isso do peito. Por quê? Quando, porque eu, quando o Alexandre falou da Estrela da Morte, a, a, o meu Twitter era Luke Skywalker Estrela da Morte. Então eu já sabia que teria referências a isso. E eu mesmo sabendo disso, essa parte da Estrela da Morte, eu levantei assim, Eu falei, peraí, pra onde eles estão indo? Tipo, o que eles vão dizer? E eu acho que voltar a introdução da Bocatana, voltar com esses personagens que meio que aparecem nas duas temporadas, que é o, o Dr. P é Pershing, que fala? Dr. Pershing, nome do doutor?
1: quem é, é o cara lá? É, é o, doutor, o, é o doutor, clonador lá, o clonador. É, o clonador O
0: doutor lá. Zola
1: dos Star Wars. O Dr. Albieri,
0: o Dr. Albieri. Dr. Eu falei assim... Eu achei que ia ser muito inflado pro episódio, mas eu, eu gostei dessa abordagem, sabe? De meio que resgatar tudo que a gente já sabia pra culminar no final, assim. É um episódio que eu gosto muito. Pra mim, é o meu segundo episódio favorito. Se não... Mas ele se troca
4: mais isso.
2: importante. É, o calma, segundo do segundo. Calma, calma,
0: calma. <risos> Eu terminei de falar, vocês não me deixam. Eu também tenho que
2: um ponto no, no final da frase, você terminou de falar.
0: Calma, posso terminar de falar? Muito obrigada. Porém, vai, vai. porém na hora Vem. que aparece o Luke, aí não tem, não tem como, não tem como, não tem como não ser o episódio mais especial da série. E, e em seguida, a gente tem aquela cena... De cortar o coração, gente. Esse último episódio é triste. Eu não sei vocês, eu terminei o episódio triste. A separação do Jim e do Baby Oda, De a gente não saber o que tá acontecendo. A própria Bokatana se fudendo com o negócio do Sabre. Tipo, a cara dela -se. de desgosto. Aí ah, isso
1: eu achei e
0: o vilão, E o vilão, ele sorriu no final, cara. Porque ele sabia que, apesar de tudo que tava acontecendo, ele tem, tipo, uma forma de escapar, entendeu? Eu, eu gostei desse episódio, ele meio que uma quebra de expectativa pra mim, então eu queria saber de vocês.
3: Só um negocinho aqui questão? antes de... de antes, só um negocinho antes de falar, provavelmente do episódio, você falou aí, reclamando no Twitter, eu queria reclamar também, eu queria deixar minha indignação. Eu abri o Twitter, no, no, foi é, não foi sexta-feira? É, sexta-feira. No dia que saiu, enfim. Abri o Twitter, a primeira coisa que tava, abriu no desktop, tava lá, primeiro no Cine Topics. Luke Skywalker, eu falei, pronto, o Luke apareceu É, é, o que aconteceu comigo Maluco, eu olhei pra aquela merda e fiquei ah, Tá de sacanagem, os caras de sacanagem com a minha cara Não, os caras estão muito de sacanagem Porque pelo amor de Deus, cara, usa a merda da hashtag, cara Seja pelo menos uma pessoa civilizada Não tem necessidade de você ir no Twitter e digitar Luke Skywalker e twittar, brother Por favor, cara e yes. porra, cara Era 9 horas da manhã, velho Porra, pelo amor de era Deus Era
0: seis da manhã, a hora que eu acordei para ir pro Caraca, trabalho Caraca, mano, eu fiquei 6 muito da puto, manhã cara manhã, já tava 6 <risos> da manhã Aí eu,
3: porra, vou ter que ver essa merda logo, então. então Eu até vi, mas eu vi com raiva Eu vi com eu já sabia
1: puta, Tudo bem, a
3: era foi maneira, mas eu já sabia Enfim, fim da minha indignação Dito isso, eu gosto muito do episódio Eu achei que ele foi xingar o um episódio, cara é. Não, não Eu tô xingando as pessoas ah. Eu acho que as pessoas deram o foco errado Episódio. Pois Tinha um é. monte de nego falando: ah, meu Deus, a melhor coisa do episódio é o Luke lutando. Não é, não, não fudendo. é exato, nem exato, fudendo. Exato, não, não é, é. nunca. Não é e, tipo o nego: ah, nossa, incrível. E tipo, cara, se não fosse a cena do Baby Oda e do mando exato. e a direção incrível do Peyton Reed naquela cena, o episódio seria ruim. Eu também acho, eu também acho. Porque ele não teria, não hum. teria propósito nenhum. Não teria propósito.
1: Eu também não acho. Teria porque, porque quando Sério? você tem o. Sério? A cena do Baby Yoda se despedindo do, do Mando ali... Ele pedindo pra ele tirar o capacete... Nossa,
4: tal, ele que, me ali é
1: muito mais impactante do que o Luke tá ali levando ele, pô... Aquilo ali pra é, gente que... Ah, o CGI, pô... Pra gente que, que acompanhou essas duas temporadas do relacionamento deles crescendo, né... E ali é a hora que pô o, o Mando chama ele de amigo, entendeu? Tipo, ele não chama mais ele de criança... Chama ele de amigo, pô, meu amigo Ele fala pal, né, ele chama de pau. Então, tipo, porra É tipo, é o amigo dele, é o brother dele Daquela jornada toda e tá indo embora E assim, não tem que voltar Pra próxima temporada, sabe o Cé... Também não. acho que não É que ele não volte pra próxima temporada, pô Senão, fudeu, vai ser o que? Vai ser o Mandaloriano Indo lá fazer férias, é, Curso de férias do, do...
2: É a hora do acho recreio, né? Ele vai, vai entregar a merenda pro filho, né? É isso. Ah, é. <risos> é sério. É sério. Não, não, mas assim. Reunião de fase Exatamente.
0: Pô, mas, não,
2: mas assim, eu acho falando sério, eu acho que eu fui o que menos gostei do episódio. E, e eu ainda assim gostei. Mas eu, eu tenho um pouco de problema. Eu já falei, eu até tava falando isso com o Alexandre depois que eu vi o episódio. É, pra mim, o Moth Gideon é um grande não vem aí. Porque ele foi no acrescentando eu achava... É. Ele ia ser, caralho, ele ia ser o um fodão. Eles vão de... Cara, eles vão ter que pelar muito pra conseguir derrotar o cara. Aí o Mandalorian, com, tipo, três minutos, consegue derrotar o grande... Vil... Que seria o grande Não, vilão. Mas o cara.
3: Moff Gideon é um Sif, ou ele é só um... um uma Acho ele das... é
2: só um
1: cara foda que sabe...
3: Grito,
2: ah, assim. Mas para ele ter, mas para ele ter o, o sabre negro, ele tem que ser um cara pica, entendeu? E, e na teoria ele era um cara pica. Então e, isso que eu fiquei achei esquisito, entendeu? Porque ele mas perdeu. Mas é o...
0: motivação, Cid. eu acho que o Manto consegue vencer ele porque a motivação é proteger a Babyoda. Mas eu, aí. Eu sinto isso. Eu aí acho é meu a... fraco essa motivação. Isso. Não, é tudo bem. Eu acho que não, além de não ficar tão explícito isso no episódio que dá essa chance de falar, ah, cara, é um famoso vem aí. Mas eu sinto isso, que, tipo... Ele fala, cara, eu não quero lutar com você. Mas já que você quer, tipo, destruir o meu amigo... Amigo não, né? Vamos ser honestos. É filho, né? Pai solteiro. É pai solteiro. O Jim é pai solteiro. É. E a Pedro Pascal só faz agora pai solteiro. Pelo amor de Deus, não aguento mais.
3: Que outro pai solteiro? Meu? Ele
0: vai fazer agora o dos espiões da Disney também. Que, eu não que da
2: Disney, minha filha. É a do continuação Robert do Robert Rodrigues. Esse maravilhoso Sharkboy Lavagone <risos> cara, Caralho, cara. Vai. vocês estão entendendo isso
0: eu <risos> juro que eu não sabia gente eu só falei eu não sabia que que... É.
2: ah não já retornaram na época que esse programa passou já retornaram aí o filme já cinco estrelas no Letterboxd aí vão lá catalogar essa maravilha aqui, caraca, essa, mas... essa
3: pataquada
2: não mas claro que vai ser uma merda mas claro que vai ser uma merda mas isso é o que eu tô, 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 tô afim mesmo quero ver a Lava Girl com efeito de 2001 lá Aquela, aquela porcaria, eu quero ver
1: isso. Enfim. Mas, é, mas
2: eu, eu acho que a grande
1: questão do, do Moff Gideon ali não foi nem a derrota dele na luta, né? Eu acho que quando ele. toda a, o planejamento dele em. Ir encontrar o Mandaloriano, porque ele sabia que o Mandaloriano ia pra, é. atrás do Baby Yoda. E se uhum. ele fosse derrotado, o sabre não cair na mão da Bocatã. foi onde ele mostrou que ele é um filho da puta de respeito. Ele É, é um f... filho da ele...
3: puta inteligente.
1: Exato, que ele é um filho é. da puta inteligente. Então quando ele faz isso, tipo, beleza, ele sabia que ele podia chegar ali e perder, mas se ele perde, ele continua ganhando de alguma forma, ele continua... Atingindo aquela galera de alguma forma ali. Tanto que a grande questão é que ele botava todas as xixas dele nos Dark Troopers. Então, quando o Luke aparece e destrói todo mundo, é aí que você vê que ele fica desesperado de verdade. Tanto que ele vai dar até um tiro na cabeça. Porque ele achava que ali, beleza, todo mundo. E podiam até derrotar o pessoal da ponte de comando dele ali. Mas quando chegassem os Dark Troopers, eles iam baixar porrada em todo mundo, todo mundo ia morrer e ele ia sobreviver com o, o, o Baby Yoda ali, que ele ia continuar o plano dele no Império. Só que o Luke aparece e muda tudo, né? Mas, de qualquer forma, ele continua ganhando porque a Boca não consegue recuperar o Dark, o Dark Saber.
4: É. é,
2: eu acho que essa parte, pra mim, é uma parada que mais me pegou, assim, porque eu acho que, assim, o personagem, ele... Pra mim, na teoria, ele era um cara que poderia ser muito maior do que ele é, mas não por expectativa minha, sabe? Pelo que eu vi na série e, ah. e tipo, outras coisas também do personagem. É, então, eu acho que isso é bacana e tal, porque mostra que o cara é um sádico do caralho, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo essa um pouco de não, não concordância com o resto do que eu vi dele. Porém, eu acho que o que mais me incomodou nesse episódio é porque, tipo, ele, eles reúnem a galera e isso eu tava muito empolgado pra ver, tipo, tipo sei lá, uma reunião dos Vingadores ali do, do, dos Bunda Suja ali do Glória. <risos> Só que, tipo... Vingarinhos. É, mas eles não tem, tipo, tempo de tela, não tem nada. Eu acho que isso que fica um pouco também zoado, porque eles tinham como mostrar... Eles, acho, até aquele lance que a deu um destaque, que é tipo, eles poderiam ter feito um episódio um pouco maior, dando destaque pra eles porque eles não fizeram basicamente nada, eles estavam ali pra ajudar, mas que ajuda que eles deram, tipo, tirando a, a cara do que é a, grande, é a grande montanha ali da parada que ela vai sempre na frente atirando sabe, eu acho que eles não deram é, um fechamento bacana os caras cara comeram
3: 20 mil da, é, Stormtrooper, <risos> Stormtrooper.
0: Você sabe quem foi aquela cena? Hum. Girl Power eu preciso ter uma cena com as mulheres da série se unindo. Pô, que não foi sei maneiro, o quê. pô. Foi maneiro, mas eu falei assim... Ela é maneiro, só existiu, mas tem a Gina
3: Carano. Eu é. só existio
0: é. porque eu preciso colocar, entendeu? Pra série, pra série em si, aquela cena... É tipo
2: o Endgame, aquela cena do Endgame, né? Eles fizeram igual.
0: É exatamente, eu só falando, a cena Girl Power da Disney, tipo, igual.
2: É, pois é, isso. É me isso me
0: incomodou. Eu adoro, eu adoro cenas Girl Power, eu defendo, mas essa específica. Essa. Na hora da arma que ela trava, eu no momento, eu Nossa, até essa tinha achado cara legal. É muito ruim, cara. Passou dois segundos e eu falei assim, sério que vai continuar a piada? Sério. Aí ela entra no elevador. No Não, churra, aí ela
1: ela dá uma armada ah, no histórico. e aí ela depois ela fala assim, tem que. Ela olha pra trás e agradece, assim, tipo, obrigado. Como se, tipo, cara, ela é muito. O problema é que ela, <risos> o problema é ela, cara. O problema é ela. O problema é ela. Mas eu acho que assim, de novo, se a gente tivesse tido um um penúltimo episódio, que fosse, tipo, a parte 1 um do final, você teria mais tempo é. pra eles fazerem Seria mais muito coisa. Melhor. Pois é. E não foi. Foi, tipo, um episódio qualquer lá.
2: Infelizmente, é, porque crer. eu tava... Cara, eu... Agora, falando sério, se eles dividissem essa parte, tipo, nem que tivesse um episódio a mais, se fosse, um sei lá, uma hora de episódio, botasse alguma coisinha. Aí você conseguia preencher essas lacunas que, que ficaram, tipo, pouco exploradas, tá ligado? Eu acho que pra um grande final... E esse foi um grande final, visto que teve o, a despedida lá, que foi muito emocionante. Eu não chorei, não foi igual o Tiago também que Nossa. choraram, mas eu fiquei muito <risos> emocionado, sim. Porra, eu chorei, cara, chorei. Eu não, consegui, eu não, eu não chorei, tipo, eu, tô, eu já falei, eu tô numa vibe bem, bem fria. Então, eu não tô chorando Nossa. muito por algumas coisas. Falou
0: é. a pessoa que tava chorando enquanto ela assistindo Hamilton, de novo, pela, pela quadragésima, quadragésima Mas também. aí
2: não é um, uma sériezinha qualquer igual essa, entendeu? É Hamilton, então Porra. eu tenho a minha desculpa.
1: Mas... O futuro dele é, é condicionado já. É, é tipo. <risos> é, é treinado se assim, ele sabe. Ah, vai tocar essa música, aí a lágrima já conta. It's corre, Quiet Uptown.
2: Aí vai lá, eu lembro dos, dos caras que já morreram da minha família e meu Deus, eu não, eu não aguento. É isso. Mas. É. Eu, eu, assim, de qualquer forma, o próprio lance do Luke também, muita gente na, na minha timeline reclamando que ele não serviu pra nada. Eu acho, muito pelo contrário, pelos, pelo que eles estavam arrumando é, a serviu, temporada. Pai, ele serviu, muito pelo contrário. Então, e assim, tudo bem que o CG é uma merda do rosto dele, mas eu não reclamo disso porque oh, é uma série. Gente,
0: let it go! Não, CG. let it go, não, 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 não. Também não, Não, go, não
2: cara,
3: sinceramente, foda-se, o
2: gente.
0: Não não, 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 não isso, acho, não, acho. Então. não tipo, Se fosse não, no filme, não. se fosse no filme, eu concordaria com vocês cara, é uma série
1: pô, mas aí você tá nivelando por baixo uma
2: série que é, é pô, você tá querendo deixar por baixo
3: não, 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 acho bacana. não, não esse, esse lance aí de falar que é uma série, eu acho merda discordo, eu acho que assim, é uma cena
2: que não tem fala
3: direito é. tipo, ah, beleza, eu vou levar o moleque eu aceito, se fosse, por exemplo uh, a cena final do Rugonel eu acho uma merda, eu acho horrível é muito tosco, assim e nesse não, eu acho que é um e aí mérito do diretor, eu tô babando um ovo aqui do Peyton Wade. Mérito do diretor, ele consegue contornar bem, ele grava, ele filma, ele filma de uma maneira que não pareça ser tão artificial na, na parte que tá de rosto, né? Claro que na parte da luta lá, enfim, seja aí por Mas naquela parte que ele tá de rosto, que ele tá segurando o biblioteca e tal, eu acho que ele consegue contornar bem. Fora que ele, o episódio se utiliza bem que antes ele faz você chorar, Entendeu? Ele fala do amor, ele fala da relação... É... E depois ele traz um bonecão de CGI pra de você... <risos> eu acho que o grande... Então eu acho que é o grande balanço... É, o grande... é lindo, é lindo... Eu, eu
1: chorei, é lindo... É, <risos> eu acho que a parada do, do bonecão do CGI é só assim... Você tá ali, você tava empolgado... Aí vem a X-Wing... Aí você fala assim... Caralho, mano... Aí vem, ele começa a matar todo mundo... O sabre aparece, o sabre verde... A luva... A luvinha. Que, aí você fala assim, porra, meu agora fodeu não sei que, ó. <risos> e aí, quando ele tira o, 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 o Capuz, aí né, você vê que é um boneco de CGI, aí você fala assim, ah. Aí, aí, aí eu vou jogar. Mas depois passa. Mas é. aí,
0: depois, se, se te fosse o, o Sebastian. O
1: Stan, não, não tinha que porque... ser. Não tinha que ser. Não, então, não tinha, não. Tinha. As, não, não
0: as pessoas estão falando assim: ah, por causa do CGI, Porque não podia ser ele? Cara, pra mim, dentro do... Gente, esse episódio, ele foi gravado há um ano. Foi confirmado essa semana pelo John Favreau. Ele foi gravado há um ano. Como é que você vai botar o Mark dentro do set pra gravar uma cena e essa informação não vazar?
1: Ah, isso aí, cara. Eu, eu acho que eu, dentro, é impressionante.
0: Dentro do, do que eles tinham de possibilidades, aquele boneco de CGI, pra mim, eu tava cagando e andando. Eu, eu embarquei na jornada, na hora que a x aparece, o sabre e tudo, eu aceitei. Pra mim, eu olhava ali, eu falava, cara, é o look novo e vida que segue.
1: É, eu acho que é o que eu até coloquei na Twitter: isso. Eu acho que é a, a, a história sobressai ao, ao CGI mal feito. Ah, com certeza isso
3: com certeza.
1: Eu acho que é isso, a jornada toda do episódio ali, ela só, tipo, faz a gente, beleza, a gente releva o CGI porque ela toda foi muito bem feita. Então, você fala assim, ah, legal, Pô, ok, a cara dele, ele tá meio sem textura, o nariz parece que não é 3D e tal,
3: mas ele abre a boca, parece meio estranho. É, e tá com a dentadura
1: <risos> solta, né? Ele não pode mexer a boca <risos> demais, assim. Mas, porra, daí ele se releva. E depois aparece o r 2 d mano.
2: Tanto que depois, tipo, a gente vendo ali de, de início, pra mim foi um espanto. Eu falei, caralho, mano, que que é isso? Aí depois eu, fiquei, eu, eu não consegui parar de olhar pra, pra boca dele mexendo. Só que aí depois é. eu falei, ah, mano, foda-se. Foda-se, senão eu não vou gostar dessa porra. Esquece, esquece. Eu parei de olhar pra ele, eu fui olhar pro Baby Yoda, fui olhar pro... Pro, pro Mandaloriano... Então, tipo... Eu acho que... Obviamente, né? Ainda mais... Se a galera já for com uma vontade... Não vai gostar... Mas se você... Pô... Souber que o Mark Hammond... É velho pra caralho... Não tem como fazer uma parada de rejuvenescer... Tipo... Igual o... Também, o Better Saul, por exemplo... Não tem como fazer o Mike lá do Barack Call Saul... Aparecer igual quando ele era... Tipo, em 2010... Entendeu? Então, tipo... É uma foda, série é foda... É, exatamente... Continua sendo foda... Então, então eu não acho isso uma parada ruim, tanto que porque eles souberam contornar isso, mas é uma parada que a gente tem que falar, porque enfim, tá na série.
0: É. Não. E, e aí agora a gente falando sobre a continuação, que é o, o mando tirando o capacete, eu acho que assim, na hora que foram escrever esse roteiro, era assim, ó, eu preciso que o povo chore, mesmo com o mundo aparecendo. <risos> Cara, eu, eu tinha reclamado disso na primeira temporada, que o mando não tinha expressão, porque ele usa um capacete, então... Uhum. Às vezes você não se apega Mas, gente, ele não precisava nem ter tirado o capacete Eu já tinha sido entregue Eu acho que, igual eu falei, eu comprei a ideia E o texto A forma com ele falando E o olhinho do Baby Yoda, tipo assim Eu não quero ir, papai se eu tiver aqui, eu vou... Ah, cara, não. E eu gostei que ninguém falou nada ao redor, sabe? Tipo, nenhum coadjuvante abriu claro, a vou boca. vai falar o quê, pô? Não, não o que eu
1: quê? falar. Ninguém pode se meter ali, não. É, vai se meter na família do cara?
0: Porra. Mas eu fiquei com medo. Na hora que tava o episódio, eu falei assim... Ai, não abrem a boca. Fiquem quietos, fiquem quietos.
1: Nossa, se abrisse a boca, eu ia lá matar todo mundo. <risos> pô, imagina se a Gina Carano aparece pra estragar essa cena, porra. É,
0: vai uma viradinha de olho assim. O biquinho...
2: <risos> Tchau. Oh. É bem aquela frase de efeito. Ela faz uma frase de efeito e acaba o episódio. Uh, que maravilha. Thank you. Tchau, e eu merda. acho que
0: a tensão, né? A tensão dele. Até esse momento que é eles com medo E o Baby Yoda tá quietinho, né Tipo, o Mando falou, oh, você vai ficar aqui A gente vai tirar você E quando ele vai lá na telinha Ele encosta a mãozinha E eu fiquei assim, cara, e eu falo É um episódio triste, eu não acho que é um episódio As pessoas, ah, é um episódio feliz aí não não Feliz quem... não, a gente cara... sabe
2: que o Baby Yoda vai morrer
0: é. É... E aí tem a confirmação Tipo, pra mim é uma confirmação É um fato, eu afirmo aqui ah, é a eu não acho que bicho. a Disney
2: teria coragem,
1: gente, Já disse. Eu acho que ele não morre, não, ele vai, ter ido, ele vai ter mudado de planeta, vai pra outro lugar, outro canto, é. a Sokka vai buscar pois ele é. lá pra, pra terminar o treinamento dele, não vai não, não vai não, a gente não vai ver o Kylo Ren criança não, pelo
3: amor de Deus.
0: Eu é. acho que, eu, ó, ó, vou jogar, hein, eu acho que a gente vai ver Kylo Ren de novo ainda na série.
3: Mas é o Kylo Ren do Ryan Johnson ou o Kylo Ren do J.J. É. Abrams? Ah, você tá
0: querendo se demais, Se for o do
3: Ryan Johnson, eu adoraria.
1: Não, mas se for o do J.J. Abrams do primeiro do episódio Despertar do da do Porta J. J. Eu também.
3: É, é, é maneiro, maneiro. maneiro. Só
0: não ser no 9.
3: É, se não for o beijoqueiro, aí...
0: Se não bem. for o Raylo, eu tô feliz. Caralho,
3: cara. Feliz. Vai tomar no cu.
0: Nossa, <risos> gente, dá até desgosto de falar isso.
3: Cai, tá. Caiu a ligação sai, do sai do ruim. Queira.
0: Não, eu tô aqui. Ah,
3: tá aí. <risos>
2: Cara, o Alexandre deu cinco
4: estrelas <risos> para filme quando saiu. Eu só
0: mentiroso, deixa ele de ser mentiroso. Deixa ser mentiroso. <risos> e aí a gente acaba numa tristeza fenomenal. Eu, eu, igual eu falei, esse episódio é triste. Aí a gente tem uma cena pós-crédito à Marvel... Eu não lembro. Na primeira temporada teve gente cena pós-crédito é. na não. primeira não
3: temporada. foi o Moff Gideon não mas foi, aí não
1: teve o crédito antes foi foi depois que acaba
0: isso, é. o episódio ah, já tá. entra
1: a cena dele já
0: né? entra a cena tipo não é que nem dessa vez e eu acho que foi uma grande surpresa porque teve uma na primeira, foi uma triste coincidência que no dia que anunciam a série do Boba Fett é, foi a morte eu não esqueci o nome da pessoa
1: é do Boba Fett original né o cara que faz o ele,
0: original né? eu esqueci o nome dele agora perdão eu vou entrar depois provavelmente aqui na edição para falar
3: Jeremy Bullock
0: e não tinha passado isso no evento da Disney para investidores eles tinham anunciado no evento a, a terceira temporada de Demandalório para a mesma data e quando saiu o anúncio né do da série do Boba Fett eles arrumam a notícia e falam não, na verdade, a terceira temporada de The Mandalorian vai aparecer em 2022, e essa série e eu fiz assim, eu caguei Ai,
3: sinceramente, foda-se é, assim,
1: Isso eu não sabia, a próxima temporada do, do Mandalorian é só 2022? 2022,
0: vai... é, confirmou essa semana, o Pô, tô com na mais 15... ódio
1: ainda do, dessa série do, do Coisa <risos> é, Na
0: verdade, eu não ia sair em 2022 mas por causa do Corona o começo do ano que vem eles vão gravar o primeiro a série Mais do... uma,
3: na conta
1: dele Mais uma pra conta do corona
0: <risos> Eles vão gravar primeiro uma série E depois eles começam a gravar The Eu não acho que eles vão terminar a tempo Então Porra. provavelmente vai ficar pra 2022 Eu não sei se pra dezembro de 2022 Eu acho que eles vão soltar antes Porque não tem sentido ficar dois anos sem a série Sendo que é o carro-chefe da Disney hoje Tirando as séries da Marvel Que a gente nem estreou ainda Que a gente não sabe se vai ser boa ou não
3: Janeiro,
2: janeiro. É, janeiro tem... A... No dia que
0: sair esse episódio não vai ter saído ainda, aquele. Vai sim,
2: dia 15. Dia 15 saiu o primeiro do WandaVision.
0: Então, no dia que sair esse episódio, vai estar tá saindo o primeiro episódio, a gente não sabe ainda, a gente não veio do futuro pra dizer se é bom ou não. Espero
3: que seja bom, se Espero não for. Espero que seja bom. Também.
0: Mas eu acho, eu acho perigoso eles apostarem todas as fichas numa série de um personagem que, tá, tem um hype, tem o um mais, mas assim, né...
2: Ah, mas aí é coisa de catálogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, tipo... Pô, pode ser legal? Pode, porque aí a gente vê, né, que ele matou a galera toda lá, né? No, na cena pós-créditos, ele e a Mulan mataram a galera toda. Então, ele é o, o grande... O grande imperador da parada agora, né? Como é. ele era lá, o, o Jabba the Hutt já foi, agora é o, o Boba Fett. Então, assim, eu não, eu não, eu não sei muito bem o que, que eles vão fazer, tipo... Pô, tipo, Tatooine vai ser o quê? O, o novo ponte da galera? Que vai... Sempre lá, é a mesma coisa? Eu não
3: sei. Mas é, é nada que é Tatooine, né, cara? O que, que tem de tão legal nesse planeta, cara? Tá, Chega, assim, gente, a Tatooine de Tatooine. é o cu do
1: mundo no, no, no Star Wars original, né? tipo É o cu é. Do mundo onde, tipo, Obi-Wan vai se isolar lá, esconde o Hulk é. lá. E,
2: porra, nessa série só mostra que todo mundo passa lá. É, tudo é o... vai pra lá, né?
1: É, é, o ponte da que merda, boa. cara.
2: Puta que pariu. Mas assim, no caso <risos> dele faz sentido porque, pelo que a gente já conhece, né? E tal. Então tem essa passadinha de pano. Mas eu acho que assim, eles podem explorar uma parada, sei lá, talvez um pouco mais de contrabando, uma parada mais espionável. vai ser,
3: vai ser, vai ser isso. É, é então pode ser ser e aí que deve aparecer o personagem lá do Timothy
2: Elefante lá. E aí, e aí que verdade, aparecer. verdade. Pode rolar, verdade.
3: É, pode rolar,
1: é verdade. Pô, mas não tem como no, no, na série do Boba Fett ficar parecendo dragão, essas coisas. Tem que ser uma coisa faroeste, tem que ser uma coisa de bandido. Não pode ficar tendo
2: essas... É uma coisa de bandido é ótimo. Mas, mas é, Fazer é, 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 é o cidade de Deus aí do, do Star Wars. <risos> Ai, cara, é, é. É, eu acho que pode ser uma parada mais faroeste, até porque né? Ele, toda essa fama dele é muito por conta desse, desse clima e, que ele já passa. E que né? é
1: meio que o que a gente esperava do Mandalorian, né, cara? Que, que fosse uma coisa assim e virou uma aventura espacial não é uma ah completamente ah assim. é. que o Boba Fett na primeira no, lá no original Star Wars original era o cara que empurrava o o Han Solo na carbonita era o papel dele era esse era levar pro, 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 pro Jabba. O que mais que ele fazia depois é o jeito que ele morre no era no funcionário, era
3: funcionário
1: é. o jeito que ele morre no retorno de Jedi
2: é ridículo cara nossa, é patético. Puta que pariu. É muito feio, cara. Aí ficou treinando tudo.
0: Eu acho que essa série vai ter uma ligação muito grande com a série do Lando. Eu acho que... Pô, Mas não pode. Eles vão tentar, eles vão... Então, é a única explicação, né? Não, Dona,
2: não tem como, porque o Lando vai ser o jovem Lando. Não vai ser o Lando. Vai ser o Lando do Donald Glover. É, o Lando é o Han Ah, mas
0: Eles podem aparecer o depois velho. Eles podem fazer é, um Pode
2: aparecer lá o, ah, o, o Lando antes. Velho, o Lando, o Lando, Lando. Lando. O Billy de Williams com 90 anos na cara, duvido, gente. Duvido.
3: Ah, eu não vou fazer isso com o velho, não.
2: Faz o Luke Skywalker 2.0? Porra,
3: vai ser uma merda. Não, por favor. Não, faça não um é disso. porque
2: assim, o, o, tudo bem que o, o também o Marquemos já tá velho pra caralho. Mas o Billy de Williams, ele tá muito mais capendo, Nossa, gente. Ele é tá muito velho. tá ah. velho
0: assim. Gente, pelo amor de Jesus Cristo Pô, Mas é... o
2: Mark Hamill é mais novo porra. Não, então, o Billy de Williams, ele, ele tá, tá com bem bem bengala Ele usa bengala, Não. gente Ele tá muito... Não, ele no episódio 9, ele já tava, meu Deus <risos>
3: Tadinho, né, eu fico com o é. pele, ele é muito fofo Coitado. Cara, Coitado. Cara, Coitado, Não, Cara, deixa o velho descansar, gente, pelo amor de Deus O cara, porra, deixa o cara aí na loteria é, é, ele tem cara de tiozão Da loteria mesmo Porra, deixa o cara curtir um bingo Porra, eu fico, ah, não sei o que, aparecer. Porra, deixa o cara, bro. O cara, pelo menos 90 anos. Deixa o cara de costas. Ah, ele gosta, cara. Ele por gosta. isso que eu dou crédito pro... É por isso que eu dou crédito pro Jorge Luka, falou Foda-se, Vou vender essa merda por um bilhão. <risos> e vou curtir minhas coisas. E falo no curso do fã. Assim, e o povo ainda porra, vai voltar e cara. vai
1: querer que eu dê opinião nas coisas.
3: É, porra. porra pois porra é. Aqui, bro. Deixa o cara. O cara encheu o saco da parada. Eu também encheria. Faria o mesmo que ele.
0: Ai, roupa as notas. Vamos
3: Opa.
0: Eu, eu fui lá, fui lá atrás das nossas notas da primeira temporada E foi até umas... eu achei que eu tinha dado notas piores, achei que o povo tinha gostado mais Mas não, a gente teve uma média até que legal aqui de... 4 estrelas no total, o Thiago e o Alexandre deram 4 estrelas, eu dei 3,5 e, e o Cid deu 3,3 três e... três para eu a série. Dei 3. Aí eu queria saber, Alexandre, convidado, sempre fala primeiro, queria saber qual é a sua nota para a segunda temporada de The Mandalorian?
1: Eu acho que a minha, a minha nota vai ser, cara, é que eu fiquei pensando agora, <risos> eu ia dar 4. Só que eu dei 4 <risos> pra primeira temporada, né? Então, é, eu
3: também tô é... na sinuca de bico também. Ela. É,
1: porque se eu pudesse hoje, tipo, eu pegaria a primeira temporada, daria 3,5, comparado com a segunda. E a segunda uhum. eu daria 4 estrelas, porque eu acho que ela é, ela é superior à primeira em vários pontos, assim, que nem a gente falou aqui. Não tem um episódio ruim nela, sabe? Mas ela ainda tem, comete alguns erros que a primeira temporada cometia esse formato de, dos primeiros episódios, eu acho que enfraquece a jornada do negócio ali, sabe? E em alguns momentos parece que a série não anda pra frente. Ela fica rodando em círculo e sempre mostrando a mesma coisa. E aí tem uma coisa legal ali, que é tipo, sei lá, a boca ou a Soka, que vem e fala, fala assim, porra, esse episódio é muito foda. Aí, tipo, não, ele é bom, mas... Tipo, ele poderia ser melhor se a série andasse pra frente. Então, tipo, a minha nota é 4, porque eu acho que a temporada é legal, assim. Todos os episódios são legais. Tem uns que eu me irrito, tem uns que eu não me irrito, tem uns que eu gosto pra caralho, tem outros que eu não gosto nem tanto, assim. E eu quero ver mais. Eu espero que a terceira temporada, eles foquem agora na questão de Mandalor aí, né? Deles indo pra lá, juntando sabrinegro Sabre Negro e tal. E vamos ver o que, que vai ser. Eu espero realmente que... Esse monte de série da, da, da Disney, eles não. Da do Star Wars, né? Eles não esqueçam do Mandalorian, que foi o. Quem abriu a porta aí de novo pro sucesso deles na, na telinha, na televisão. Então, a a porta da Esperança.
0: Porta da Esperança. esperança, da esperança.
1: <risos> então, três, quatro estrelas tá, tá de bom tamanho.
0: Ah, uma boa nota, uma boa nota. Achei que vocês iam descer o cacete na série, gente. Caraca, Depois... nós
2: falamos bem o episódio todo, cara.
3: Que isso? Porra, babamos é. o Mando todinho, coitado. Tá todo lambido. Que
2: isso, Tia? <risos> que isso, o que rapaz?
0: É verdade. Ai, ai. Vai, Cid, qual a sua nota, Cid?
2: Bom, então, é, eu concordo, caraca, eu nunca achei que eu ia falar isso num programa, mas eu concordo ah, com gente. tudo que o Alexandre falou, cara, tudo, tudo. tudo. Ah, é, e ainda acrescento,
4: <risos> ainda
2: acrescento que, que, assim, uma galera, eu vejo no Twitter, fala, meu Deus, que coisa mais original do mundo, meu Deus, que coisa incrível. Não que é, é não e, e, assim, não, gente, eu, eu não acho que chega nisso de forma nenhuma, é, então, assim, mas aí não é, o, não é o que a série, nem que eu acho que ela queira passar, acho que a galera bota ela no patamar que é desnecessário. Assim, talvez Sim. a Disney queira.
0: Falou, ela... o Cid, falou o Cid que colocou como melhor série do Amy em 2020, né?
3: Mas aí foi uma aposta muito idiota da parte do Cid. Eu
0: coloquei porque
2: <risos> Disney é lobby, e M é lobby também.
3: É, exato. Então, enfim.
2: É, porém, é, eu acho que eu dei três estrelas pra série. Pra... Inclusive, eu quero fazer um protesto aqui. Porque a Tami na época falou: A série passou muito de ano, a série é maravilhosa, não sei o quê. Aí depois veio falar comigo: essa é assim, eu não gostei da primeira temporada. Então, como é que a filha da puta no programa lá falou: Meu Deus, eu gostei muito. Dessa, <risos> passou muito de ano. Mas <risos> então, eu não falei. Você falou, você falou, falou sim, então Você falou, eu lembro, não, eu passou mago, de eu ano, mago. eu lembro
0: de ter falado. Eu
2: tenho a mágoa aqui no meu coração. Tu, meu. Você, não <risos> viu, você não me engane, não. Mas enfim, tira, brincadeiras de lado. É, eu dou. Eu gostei mais que a primeira temporada então eu dou 4 também com gostinho de 3,5, porque a gente já falou de bastante Caralho, coisa, tipo, cara. pô, tem atuações ruins, tem coisas fracas é, tipo, por mais que não tenha episódio ruins, tem muita coisa que me incomoda ainda e que pode melhorar ainda pra, pra terceira temporada, entendeu e pra, pras outras séries da Disney, porque a gente sabe que elas vão seguir mais ou menos esse mesmo padrão é, então, quer dizer, é o que a gente espera, né, então é, eu acho que 4 com gostinho de 3,5 tá de ótimo, ótimo tamanho pra série e ela é muito boa, assim, pra quem, não, pra quem tá aqui até agora, enfim não viu, não, não sei o que você tá fazendo aqui mas vai lá e assista no, no Disney Plus ou no Meios Escus aí, porque provavelmente você vai gostar porque é divertido, tem cenas de ação que algumas pessoas já adoram tem Baby Yoda que é fofo, então assim, acho que muita gente vai amar, das cinco estrelas aí, coisa maravilhosa mas é, pensando assim, conversando acho que eu ia dar até uma nota maior, mas com o papo, desceu um pouquinho então enfim, é isso. isso.
0: Tiago, sua nota.
3: Que dificuldade do Sidney né, De dar um 4, assim. fica 3,5 com gostinho de 4. É, Pô, fala foi logo difícil, 4. né, cara? É? Não é? Caraca, velho. Como assim, é.
2: macho? Eu tô falando... Eu tô falando... Caralho! Não posso nem dentro da minha nota mais, cara. Como assim? Que absurdo. Cara, 3,5 com gostinho de 4 não, não existe. Não, animal. É eu falei 4 com gostinho de 3,5 porque eu tô subindo pra não cima. Não interessa.
3: Gente. É o contrário. Beleza. Não existe também. É 4 Claro que existe Mas Aham. porque
2: eu tô puxando então mais pra cima Porque 3, tem muita coisa bacana também Entendeu? Então põe 3,75 Já que tu tá então, 3,75 3,75 Que eu vou dar pra, pra segunda temporada De Demandora Aí Tá bom beleza. Eu vou dar 4 Eu sei que dei 4 Na
3: primeira temporada Mas é uma nota Que eu me arrependo Por quê? Deixa eu explicar por quê hum. a, a barra O nível Tava muito baixo que ele veio do episódio 9 então qualquer <risos> coisa que era um pouco melhor eu superestimei. e meio confesso, mas 3,5, e meio uma ótima série mesmo assim essa segunda temporada eu acho que ela é bem superior à primeira, eu já disse lá no começo que ela soube muito bem fazer esse balanceamento entre a aventura semanal e a história geral, lore, Star Wars em si. E tem diversos méritos, boas direções, não tem episódio ruim, é, ação ótima, o CGI é excelente desde a primeira temporada, é né? coisa de outro mundo, e é isso. Quatro estrelas, de boa série. Boa.
0: Ó, oh, eu vou... Ó, oh, mas eu é ia... pra
1: dar uma nota agora, que é pra você lembrar depois que você falou o que você falou. Exatamente. Ó, ó. Oh, oh, oh. <risos> oh,
0: oh eu não gostei da primeira temporada, vocês sabem eu nem lembrava, pra mim eu tinha dado dois caramba, nossa, eu mano dado uma nota, juro eu, pra todo mundo, eu falei, nossa, eu dei nota dois nota dois, nota dois, Mas não, cara eu dei três e meio na primeira temporada então meio que fica louco dar também quatro estrelas porque, é, apesar de eu gostar muito, não é a, minha, a série do ano tipo não foi. Nossa, tem muitas séries muito melhores. Então, depois do nosso ranking, eu percebi que assim, gostei da série e tudo mais, mas eu dou um 4. Mas se eu pudesse arrumar uma nota, seria da primeira temporada. Então eu também estou aqui me retratando. Caralho, eu ainda mais nota. a nota. Daria 2,5. Pra passar de ano, né? Já que vocês estão enfatizando que eu falei isso. Eu andaria quatro. Eu gosto muito. Depois que eu, igual eu falei... Igual eu entendi qual que é a vibe da série. Qual é o formato da série. E eu aceitei esse formato. eu só fui. Eu, ela me emocionou. Eu não reclamei de estar assistindo o episódio. Era gostoso. Toda sexta-feira eu chegar em casa do trabalho cansada. Na hora do meu almoço. Assistir o episódio, sabe? Não foi um tormento assistir como teve episódio da primeira temporada. Então, assim pô, ela me fez chorar, cara. Ela me fez chorar por causa da boneca de CGI, então...
2: Não, eu acho bacana também, porque tirando um pouco disso que a Tami falou, tipo, a primeira temporada, ela... ela... É, ficou muito comigo na minha cabeça, porque foi quando estreou o Disney Plus e tal. Aí eu lembro da época que eu peguei o VPN e comecei a assistir as paradas. Então, tipo, fica marcado, né? Agora vai ser a época do, do COVID e tal, que a gente... Marat... Maratona não, mas que a gente viu, viu fielmente ali nas sextas-feiras e tal. Então, querendo ou não, aí também é um ponto positivo pra, pro serviço do Disney Plus, né? Que eles estão fazendo essa parada de lançar semanalmente. Isso é muito Sim, legal. Total. Graças, Graças a Deus. Disney
0: Plus é uma bosta. Não lança legenda das coisas. Não, não dubla certas as coisas. Eu não gosto do Disney Plus. Que não, gosto que você não tá pagando, né? Aí, enfim, é... é.
3: Que filha da puta, jogando só, na, joga na cara, né? Aí, vai
0: lá e me
2: cancela aí depois. Fala eu, eu
3: Vai sair do grupo.
0: E se você ficou até aqui, cara, tu é guerreiro. Mais Guerreiro que ter assistido episódio 9 e ter gostado, hein? Episódio longo, mas assim, a primeira da temporada, a gente estava com saudade de gravar, a gente estava com saudade. É, vocês viram todas as interações que a gente fez nas nossas férias no mês de dezembro e janeiro aqui nas redes sociais do Serials. Tem novidades, eu espero que você tenha gostado da nossa nova vinheta. Que, quero saber se você sabe qual todas as séries que agora estão na nossa vinheta. Deixa aqui nos comentários desse episódio. Tem
3: a melhor tá? série já feita de todos os tempos. Né? Da oh,
0: Jesus Cristo. Quem oh. acertar,
3: vai ganhar um doce.
0: <risos> tá pronto. Oh! Serve também pra integrantes do Serial's Cast, ou não?
3: Não, porque você já sabe. Você não vem com essa não.
0: <risos> e, então assim, Alexandre, muito, muito obrigada. Cara, já virou de casa, hein? Virou de VIP, hein? Já pois pode vir é. de música. Pois já é, é pode? eu vou
1: participar de todas essas... Todas essas séries de Star Wars aí, vocês vão ter que me chamar agora. De não, meu, já é convidado VIP 21...
0: que. Alexandre, isso pra contar pra você, um dos episódios que a gente. O pessoal mais gosta do Serious é o é. que você participa, que é Opiniões Impopulares, que aquele episódio tá hilário. O pessoal adora. É,
1: porque eu trouxe opiniões impopulares, eu não fiquei igual o. O Cid aí falando que
2: todo mundo já sabe, pô. Que fez é uma bosta? <risos> isso aí eu sei é. que a galera já sabe. Mas eu falei do Dark também. Eu falei de Dark. Eu lembro. É, eu, mas... eu trago as paradas por aí. Eu não tinha visto que... Dark na época.
0: Ah, eu é, não... é, acho que. É...
2: Ah, verdade. não, não. A
0: gente não precisa fazer isso. Não, a gente hum... não precisa voltar no Dark. Ai...
3: Porque o Alexandre não gosta de Dark também,
1: não?
0: Não. É, é não. porque
1: Dark, pô, a primeira temporada é muito boa, a segunda é, é boa com o final okay. merda, e o terceiro é uma merda o final bom, mas tipo, é isso <risos> mas eu enfim, teve né agora.
0: Eu é. já a gente conversou na época
1: é. e assim o início é... de
0: um sonho, deu Foi. tudo errado deu
1: tudo errado, exatamente aquela história nossa, de... bom, enfim, enfim mas gente, muito obrigado aí por vocês terem chamado de novo é sempre muito legal participar aqui eu, eu gosto bastante e é onde
0: isso. a gente te acha, Alexandre, deixa todos os seus contatos
2: telefone, <risos> caixa postal, ah, o endereço,
0: o capital, número, tudo, indereço.
2: CEP, CEP não, é, como é que é fala aí no, no Canadá? Caixa postal, é... postal code, postal code, exatamente, é,
1: então, ó, quem quiser me seguir no, no Twitter é acmalmeida 2, e quem quiser me seguir no Instagram é arroba 102 sem o dois. e eu tô lá toda sexta-feira com o Ricardo Rente no Cinemol Podcast, a gente falando lá de cinema, Sempre falando bem ou mal dos filmes, depende do humor. E quem <risos> quiser lá também, é só arroba cinemoupodcast no Twitter e no Instagram. E é isso, segue a gente lá também, vem ouvir a gente falar bem ou mal dos filmes que você gosta.
0: Lembrando que todos os, os arrobas estão aqui na descrição deste episódio e tanto nas redes sociais. Cid!
2: Bom... Eu sou arroba de Souza no Twitter e no Instagram, e agora como voltou, né, aí volta tudo, volta as lives com a Carissa, que é youtube.com.br também estamos lá no Fita, eu e o Thiago, que é arroba fitapod no Twitter e no Instagram, ou se você quiser ir no Spotify, tá aí, ah, procura Fita Errada, que tu vai achar, a gente tá falando lá sobre vários fios aí, jogos, música também, que ninguém se importa, mas tá lá, então é isso. Tomar no seu cu. Ó, tu me respeita, tu me respeita, rapaz. E nossos TV Times vão estar na descrição também, se você quiser acompanhar junto com a gente as séries que a gente tá vendo. Se você tem... Ah, pô, o Cid tá vendo o Rizark Mati, eu estou vendo essa maravilha. Tá vendo? Tipo, quer ver o que a gente tá assistindo? É só você seguir a gente lá. Maravilha, muito sério. Tá vendo o Hamilton pela 50 vez, tá vendo? Ah, mas aí no, no, tá. no TV Time não é. É Letterbox, Letterboxd, Letterboxd. Mas TV ah. Time... Ta... Time eu só boto lá porque eu só boto o Hamilton e é o, o favorito. Aí fica lá como só Hamilton no, no catalogado de filmes. Então... É isso, e pô, tô muito feliz de estar de volta, porque, enfim, né, podcast maravilhoso, essa série não tão maravilhosa assim, que aí podem me cancelar, né, porque aí a galera fã de Manoel vai poder, provavelmente vai me cancelar aí no Twitter, mas estamos aí pra isso, né.
0: E aí no bolão do M lá em setembro o cara vai botar demanda Lorde na segunda temporada. Como Olha
2: também correr. você deu três estrelas e meia para a série, falou que passou de ano, meu Deus que série boa, adorei. Aí depois não deu duas estrelas para série. Cara, adorou esse <risos> dia é muito falso, cara. <risos> então é isso, mano, é isso. As coisas acontecem e eu tenho que deixar registrado nesse programa. É o meu
0: dever, Tá, bom bom. que eu edito, tá bom? <risos> continuando, Thiago
3: então, vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram arroba silvatiago015 e é isso, é só isso
2: <risos> é, porque eu falei tudo, então não deixei nada pro Thiago
3: porque o Cid já falou <risos> tudo então eu só posso falar minha roupa, é isso é legal
0: Ai, e eu só tá Tata Underline Tami, no Twitter no Instagram e na Twitch. Lembrando que nessa semana, aqui de estreia da terceira temporada, eu vou estar assistindo o quê? Fleabag lá no Twitch, ao vivo.
3: Meus Caralho, isso vai ser muito maneiro. Brother, isso vai ser muito foda. <risos> eu já tô me preparando psicologicamente pra rir muito. Da cara da Thumb e da série, de novo.
0: E, porque vai ser polêmico, porque eu não gosto dessa série. Mas tá falando pra eu assistir, então eu vou assistir. Porra, mas Eu assisti o primeiro episódio, eu assisti os 20 primeiros minutos, acho que é 20, 10 minutos do primeiro episódio eu não gostei.
2: É, a série tem 20, 20 minutinhos. Não, eu não gosto da primeira temporada, nem continuei a segunda. A gente...
0: Mas vamos lá. Thiago ama. E, né? A segunda pensar.
2: temporada é genial. Eu adoro, <risos> essa
3: série é foda, é genial. É boa, é incrível.
0: Mesmo. E eu não lembro, talvez eu corte ou não, também vou estar ao vivo tendo reações. Da final, ou da semifinal da Libertadores, então se você gosta de futebol vai lá ver eu surtando você ao vivo você sabe que o
3: Santos vai perder pro Boca, né? Se óbvio,
0: treina. por isso que eu tô falando, vai ver o surtando ao vivo, tá bom <risos> a última vez que eu falei que ia perder eu fiz até a promessa e tive aí, ficar uma semana como
3: da... vai ser a promessa da vez que o Santos passar?
0: não, tem que ser na, no ato tem que ser no calor no, no...
3: caralho, vai <risos> Meu Deus do céu, eu tô preparado pra... Pra isso não
0: então é isso Todas as redes, tá tendo e Tami E lembrando, o link de todo mundo vai estar na descrição. Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.
1: Tchau, valeu.